0: Salve comunidade baribolense, quanta alegria cabe neste programa, hein? Achei que não fosse passar nunca esse hino na abertura de Baribola. Eis que na edição de número 35, cá estamos, com São Paulo saindo da fila, campeão paulista, com imagens... Ó, só quem tem coração de pedra não se emocionou com o Muricy, por exemplo, com a comemoração dos jogadores... Paulistinha, quero ver quem fala que é Paulistinha. É, estes últimos oito dias de Baribola foram dias agitadíssimos, hein? Ó, a começar, que nós mudamos o programa da semana passada para quarta, para fazer o um programa original, este aqui que você acompanha agora, Baribola, o podcast. A gente mudou para quarta na semana passada, para na quinta fazer um abre o jogo para no domingo fazer outro abre-jogo, ambos para, né, para as decisões do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, em São Paulo e Palmeiras. Depois tivemos na terça-feira o Fãozinho conduzindo a me... Baribola Mesa Tricolor edição número 1, que espero que venham outras. Como espero que venham de outros times também, que o Toca faça uma mesa corintiana, que o Sergião faça a mesa palmeirense, o espaço é aberto, o bar é grande, tem mesa para diversas torcidas, vamos fazer outras edições bem, eu quero já aproveitar então, como teve, nós tivemos participações ilustres e inéditas agradecer muitíssimo as participações de Marcos Anon do Rafael Perobelli e de Felipe Macedo, que fizeram parte com o fã à Mesa na terça-feira quero também é, agradecer e parabenizar pelo programa, os caras mandaram bem, não foi, foram bem ponderados até, quero também agradecer o nosso, os nossos queridos baribolenses Caio, Caio Boca, né, Caio Siqueira, Caio Boca e César Boy, que participaram, porra, engrandeceram demais os nossos programas, os nossos abre-jogo entre São Paulo e Palmeiras também, junto com o César, com o Sérgio, né, que esteve lá, a ala palmeirense da nossa, das nossas mesas, e porra, e aproveitar muitíssimo e agradecer o Otoco, que conduziu brilhantemente o nosso corintiano, ele conseguiu colocar até o Corinthians na pauta desses programas aí, foi muito bacana, agradecer ele que está com a gente hoje aqui, o Fão ainda não conseguiu chegar, acho que hoje não, provavelmente não teremos a participação do nosso querido Fãozinho, ele está tentando, vamos torcer aqui. Bom, eu vou passar aqui a nossa escalada, nossos destaques e daí já vamos entrar todo mundo aqui para começar de fato, a edição de número 35 de Bar e Bola, o podcast. Vamos lá, vamos falar do jogo do São Paulo e Palmeiras, com o Sergião abrindo os trabalhos aí, falando a visão palmeirense também desta final. A gente vai comentando, debatendo um pouco. Vamos falar também, aproveitando o embalo de São Paulo e Palmeiras, que estão na Libertadores e classificados, vamos falar um pouco dessa fase de grupos que está se encerrando agora, né? eu acho que o pessoal está acompanhando também, a gente discutiu um pouquinho o que vai ser o pote 1 um e o pote 2, é, fazer um exercício de futurologia, tentar né, projetar confrontos interessantes. Vamos falar também do novo técnico do Corinthians, o Silvinho, que chega na bagagem dele com 11 partidas como treinador, é, e já falando que vai ter linha com quatro zagueiros, vai voltar ao esquema tradicional... É, daí vamos falar também, obviamente, da, do Campeonato Brasileiro, que começa no fim de semana, além do ah, Champions League final, obviamente, né? E teremos também os palpites, queridos, e convite do Toca para a nossa Liga do Cartola, ele vai explicar direitinho. Lembrando sempre que dependemos da participação de vocês para fazer esse programa ficar bacana, mandem comentários, é, ajude a gente... Curta o programa, ative o sininho, compartilhe, convide amigos para participar, a mesa é grande. Para quem está nos escutando no Spotify, arroba, Bar Underline Bola, no Twitter, para mandar comentários, e no Instagram, Bar Ebola Podcast, beleza? Canais de comunicação ditos. Aqui, estou com uma camisa é, para a gente destacar a importância da vacinação, então, todos os cuidados se mantêm, a terceira onda, o segundo especialista está chegando, vamos, na medida do possível, manter o isolamento, preservar a nossa vida e a vida daquele que nós amamos. Está certo? Putz, recados dados, hein? Recado para a Chuchu hoje. Vamos lá, acho que é isso, né? Vamos já colocar, então, para dar o boa noite inicial, o 100% recuperado, com uma cara boa pela saúde mas não tão boa pelo coração alviverde que ele carrega. Sergião, seja bem-vindo novamente. Cadê o Sergião? Aê, vamos lá. Boa noite, meu companheiro. Saiba que o seu Palmeiras só engrandeceu o nosso Paulistinha, o Paulistinha de São Paulo. Seja bem-vindo novamente. Você com o convidado aí, junto. É,
1: hoje, boa noite. Boa noite a todos. Hoje estou eu e o Elvis para dar uma compartilhada nessa semi-tristeza palmeirense. É, eu precisava de um apoio moral. né O Elvis, não sei se vocês sabem, mas ele ouviu tanto o hino do Palmeiras que hoje em dia ele assovia o hino do Palmeiras. É a coisa mais linda. É, ele está meio, meio acanhado, <risos> não vai fazer hoje, mas ele faz. É, bom, é, vamos falar um pouquinho hoje, então, do, do meu Palmeiras na final e também tenho que falar da maior goleada do Allianz Parque que aconteceu hoje, pela Libertadores, o Palmeiras meteu um 6x0 lá no Universitário do Peru. E vamos falar um pouquinho disso também.
0: É a maior goleada do estádio?
1: A maior goleada do estádio desde que inaugurou em 2014, né? Da nova da, da Arena, né?
0: Opa, parabéns, legal. É Bom, Vamos lá, vamos falar sobre tudo isso, sem dúvida. Toca, coloque-se aí, entre na conversa, nosso querido corintiano de técnico novo. Aê, ah, toca. Boa noite, meu companheiro. Seja bem-vindo novamente aí. Suas considerações iniciais.
2: Boa noite, boa noite de novo. Boa noite, Sérgio. Cadê aquele sorriso, Sérgio? Não tá, né? <risos> Ô, Sérgio, fiquei lindo aqui você falando boa noite. O de novo fez uma bela introdução aqui. E você colocou, você teve cora a coragem de colocar seu animalzinho de estimação para tirar a atenção, para tirar o foco da vergonha que você passou, é, para quem acompanhou nossa live antes do jogo de domingo, todo, todo pomposo, peito estufado, e agora você vem com passarinho? Eu acho que deu ruim para vocês, né? Bom, pedir música, hein, no Fantástico? Bom, hoje a, a noite promete, né? Falar um pouquinho do Corinthians, técnico novo, monstro, o, o cara que tem a elegância do, do, do Corinthians, né? Terno, na pinta, estudado. É, para quem não sabe, é o cara que tem é, mais, é, mais estudo, é, mais, como é que se fala, diplomas nessa área de, de jornalista, tá, e vamos falar também um pouquinho de Brasileirão, Champions, né, que é, tá todo mundo esperando aí, amanhã vai ter, sábado vai ter a final, uma final inglesa aí da Champions, é, se der tempo, acho que o Girão nem falou, mas só também dar um destaquezinho dos times na Libertadores aqui, não sei se você falou de novo, mas o Santos parece que não, não andou bem, não, não, não tá andando bem das pernas, né? É, esquecemos de falar isso da pauta, tá, de novo, por sinal. É, mas você sabe, né, o Santista também, tá difícil a gente ver o Santista. Ó, se tiver algum Santista aí, se manifesta aí, tá? Do além, manda vozes do além aí, que a gente fala mais do Santos. E é isso aí, cara, é isso aí, Bora pra frente.
0: Hoje a pauta foi feita mais ou menos correndo, foi feita mais a escalada do que uma pauta. Eu, eu citei até os times da Libertadores aí na, é, na, na escalada que nós fizemos, mas tem isso, eu não consegui acompanhar muito bem esses jogos de hoje. Eu estou aqui na casa da Mari, inclusive aniversariante de ontem, por isso eu fiquei 15 dias guardadinho em casa e consegui vir visitá-la aqui durante, durante o nosso isolamento. mas é, Então já mandaram um beijo para a Mari estou na casa dela, está no cômodo ao lado aqui, beijo e feliz aniversário para ela, e vejam só Sergião, para o seu desespero, para <risos> o seu azar, você rezou as rezas quase foram atendidas, nós temos um convidado eu vou colocar o convidado, eu quero colocar então eu vou colocar ele assim
3: Acabou! É campeão, porra!
0: Ele saiu da piscina, ele está aqui, convidado, convidado porra nenhuma, nosso querido fã, vamos colocar ele aqui já, aqui. Ó. seja muito bem-vindo, é. você não comemorou nada esses dias.
4: <risos> Fala, Serjão, cheguei, velho. <risos> <risos> Boa noite, nem sei o que vocês falaram ainda, eu estou com um sorriso no rosto a semana inteira, minha voz está voltando agora, porra, desses dias aí. Sérgio, eu cheguei, velho. Cheguei para o seu. Vai começar seu pesadelo hoje. <risos> é, boa noite, todo mundo aí. Boa noite, meu âncora favorito. Boa noite, Toca, Boa noite, Sérgio. Boa noite, Nação Tricolor. É, Terça-feira fizemos um programa super legal aí. Só com São Paulino. Foi legal para caramba. Boa noite, vamos aí. Vamos falar. Sei lá do que vocês estão falando. Cheguei no, no meio aqui. <risos>
2: Oi, é, Valeu, um Sérgio. Valeu, valeu, Olha aí o que você fez. ó. Olha o São Paulino saindo tudo do, da tumba. Ó. Valeu, valeu. É, 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 valeu, o Palmeiras.
1: O Fão tá sorrindo, cara. Quando que a gente viu isso? em 30 Esse é o 35. Então, em 33 é. programas, quando que a gente viu isso? Domingo,
4: domingo. antes do jogo eu tava assim, viu? Foi eu o eu 34. Tava, não veio <risos> falar que eu tava com medo, que eu tava caramba, que eu não tava, não.
1: Puta. Não e assim só... o pessoal aqui não sabe mas eu falei pro eu fiz uma aposta né para quem assistiu eu fiz uma aposta no pré jogo de domingo e aí a gente tava conversando antes do programa de agora tal e eu falei para os caras foi assim ó que o fã tinha falado que não sabia né se ia participar eu falei eu como sou um cara que gosto de pagar minhas dívidas eu sou um cara correto com minhas dívidas eu só pago para quem eu devo então se o Fão vier eu pago minha aposta por isso que os caras estão tudo me zoando, porque o fã dos acréscimos, a gente nem esperava mais. O Genovo já tinha falado que ele não vinha hoje e tal. Ele me aparece com dois minutos de programa.
0: <risos> ele que armou a ele ia vir. Teve um compromisso de fato mas Chegou correndo. Eu cheguei Existe correndo mesmo, que... cara.
4: Eu cheguei, só cheguei em casa, coloquei o boné e liguei o computador, bicho. Não deu tempo de nada, acabei de chegar em casa.
0: Mas você veio para cobrar algo, certo?
4: É, tem, tem, tem uma aposta, né, Sérgio Você quer que eu mande a letra para vocês? Eu acho que você sabe de cor, né?
1: É. Olha <risos> aqui, ó. Tá na... não sei se vai dar para ver, cara. Putz, mas tá na página, tá na página. Oh, 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 porque, oh, assim, oh, é um hino oh, de... que a gente não ouve há tanto tempo que, que foi difícil, assim, eu não sabia nem como começar ele. Aí eu falei, deixa eu pegar <risos> a letra aqui, porque é um negócio meio... tá na além, né, Toca? Faz tanto tempo que isso aqui aconteceu... Eu tive, eu tive que dar uma soprada no celular quando abriu o hino para tirar o pó de cima aqui, porque estava tá complicado. Bom.
0: Eu vou até mutar o meu microfone, eu não quero atrapalhar, eu quero escutar direito aqui. Eu Cá,
1: calma.
2: Antes do Sérgio fazer, <risos> tem que ser agora, Sérgio. Antes dele fazer o, cantar o hino, lembrando que o, o Caio e o César não vão escapar, tá? Vocês também vão ter que cantar o hino que vocês também apostaram. Tá? Mais cedo ou mais tarde... Vocês vão ter que cantar esse hino.
0: É, é o tribunal do Toca. O Toca, era, o Toca foi o juiz da, de, 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 dessa questão toda aí. Vamos lá. Bora! Não, eu não, calma. Eu, eu queria dizer. <risos> calma! <risos> tá, precisa de mais preparo? Quer que passe um pouco de assunto antes para destravar? É, vocês pouco?
1: aprenderam nada com o João Kleber, cara. Tem que segurar a audiência. Tá bom, Vamos né? deixar para o final quando tiver menos pessoas, sei lá.
2: <risos> Bom, vamos fazer o seguinte, então, Fão, se o Fão concordar, que aposta aposto é para o Fão, Fão, Fão Ingenovo, vamos falar um pouquinho desse primeiro, do, do, Ingenovo, vamos falar um pouquinho do, das primeiras pautas aí, eu acho que quando encerrar o jogo, que vai falar do jogo, nessa né, pole Palmeiras, aí eu acho que a gente pode encerrar com, com um grande finale, o que, que você acha, Fão?
4: Então Tá ótimo, fechou. Vamos, 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 vamos torturando ele aos poucos. Ele podia acabar logo com isso. <risos> a
0: conexão aqui tá meio ruim. Deixa,
4: deixa ele sofrer um pouco com isso. Bom, mas...
0: eu ia abrir com o Sérgio fazendo a visão, a visão palmeirense da final do Paulista, mas já que você chegou e está aí com esse sorriso lindo, vá você, já, inicia, já, já que você quer torturar, comece os trabalhos já, por favor. Fale aí o que você achou dessa partida entre São Paulo e Palmeiras título paulista para o São Paulo?
4: Cara, São Paulo inteligente, né meu, eu, eu tive que ver o jogo de novo, né, porque eu, eu, eu fiquei ruim, cara, no domingo, tava, depois que São Paulo fez 1 a 0 eu parei de assistir o jogo, eu era só mandando chupa no WhatsApp, mandando já é campeão, Nunca, eu não via mais nada, cara, é... Trocando
0: ideia com o Ronaldão. Não sei Não, se eu dei spoiler é aí, Conver cara.
4: Conversei com o Ronaldão no final do jogo, cara. Pô, que puta domingo que eu tive, meu. Foi demais, velho. Terminei molhado, bêbado. <risos> Conversei com o Ronaldão, campeão paulista. Mas, bom, vamos lá, vamos falar do jogo, velho. São Paulo, São Paulo muito inteligente, cara. Muito inteligente. É, é, todo mundo. Se, eu falei isso na terça-feira. Se todo mundo vê o o jogo do, desse do São Paulo contra o Palmeiras, cara, o Palmeiras vai começar a ter muita dificuldade durante o ano aí, meu, porque o, o jogo do Palmeiras é armado pro erro do adversário, se você tentar diminuir o máximo os erros, você não dá essa chance para ele. E a jogada que o Palmeiras cria é a bola alçada no Rony, a bola longa no Rony. O Rafael Veiga muito bem marcado, velho, acabou, acabou, não, não, é, é de, de verdade, não tô zoando, não. É, eu não vejo outra jogada pro Palmeiras, cara, não, não acontece nada. Eu não, acho que o Abel...
1: Você está errado, a bola não é lançada no Rony, segundo o e eu é uma bola lançada na linha de fundo.
0: <risos> Todas as bolas lançadas foram eu, eu, para fora. Saíram eu ia falar isso fundo. agora: que a gente acompanhou o jogo, o Sérgio, com espírito desportivo, acompanhou comigo e com o fã o jogo inteiro. A gente fazendo Sim. online aqui, o jogo inteiro de domingo, até depois do jogo, o Sérgio continuou. E, a gente, e eu até, a gente até brincou durante o jogo, assim. eu não sei se eu falei isso, só pensei, mas parece que encurtaram o Morumbi, porque as, os lançamentos do Palmeiras tudo para a gente de fundo direto, né? A, a intenção é que o fã está dizendo, mas as bolas só Resumo da partida, Palmeiras lançando, bola para a gente de fundo, mas desculpa o Eu acho, aí, Fão.
4: Eu acho que, que, por uma sorte do Palmeiras, sorte não, né? O Dudu vai voltar e o Abel vai precisar mexer nesse esquema do time, não, porque ele não vai conseguir jogar com os três caras na frente e três zagueira. Ele vai precisar mexer e vai mudar o jeito de jogar do Palmeiras, eu acho, mas se continuar assim esse time aí, é, é tipo é o São Paulo, do, não, não o São Paulo do ano passado, são propostas totalmente diferentes, mas só te, tem um jeito de jogar, é previsível, você sabe o que o Palmeiras vai fazer, sabe? É, meu, já falei muito do Palmeiras já, Vou, vou, vou falar do São Paulo, que, que eu falei que o São Paulo foi muito inteligente. né? São Paulo marcou muito bem o Rafael Veiga de novo. O Luan, você tá maluco? O cara jogou demais os dois jogos. Foi, foi presenteado com o gol que acho que vai ser indicado por Puskas. É, o Léo Pelé, cara, nessa marcação no Rony. Miranda, é, puta, cara, é difícil falar um cara. Talvez o Pablo, vai. Que, que um pouquinho mais abaixo. Mas de resto, cara, o São Paulo jogou perfeito, cara, jogou muito bem. Todo mundo, Igor Vinícius marcando. O, quando o Luan saiu, o Nestor entrou jogando muito, vai, marcando. Ele deu passo pro Luciano fazer o seu segundo gol. É... Porra, que é... Igor Gomes, Gabriel Sara, todo mundo sabendo taticamente que... O, o Rafael, no programa de terça-feira, ele falou um negócio muito bom, cara. Ele até mandou um comentário aqui, né. O... O meio-campo de São Paulo, a cancha do São Paulo ali, o que dá corpo para o time, era formado por quatro moleque de cutia, cara, nesse jogo: Luan, Lisieiro, Igor Gomes e Gabriel Sara, cara. É, é um negócio que tem que enaltecer no São Paulo a base também. Eu acho que do Igor Gomes eu ainda tenho minhas reticências com ele, mas é, Luan e Lisiero jogando muito, muita bola, muita bola. E o Gabriel Sara jogou bem os dois jogos. É, taticamente foi importante no primeiro e no segundo. Cara, o São Paulo é, sobrou nesse campeonato, pra falar a verdade. É justíssimo o título do São Paulo. O São Paulo só não foi campeão invicto por causa daquele jogo contra o Novo Horizontino lá, que a, que a juíza causou no final do jogo lá, e o São Paulo acabou perdendo o jogo. Mas um título justo, o São Paulo é, ganhou o segundo jogo com propriedade do Palmeiras. Acho que o, o Palmeiras, no primeiro jogo, perdeu a chance de, de, de buscar o título. Aí, o São Paulo... Com o Daniel Alves machucado, o Benítez machucado, o Luciano não foi pro jogo. Faltou o Palmeiras ir para cima no primeiro jogo, sabe? E, e, e tentar pegar essa fragilidade. Acabou o 0 0x0 o jogo, foi uma vitória pro São Paulo, cresceu o ânimo de todo mundo. São Paulo jogou muito bem o segundo tempo, não deu chance. Foi 2x0, mas podia ter sido 3 ou 4 aí, com, a, com dois gols claros que perdeu um o Luciano e o outro Sara. Cara parabéns para o São Paulo, parabéns para o Crespo, parabéns para o Muricy, parabéns para todo o elenco, é muito cara que estava merecendo ali já, é, e me anima, continuo animado para o resto da temporada, Cara, animado mesmo, tem, tem tudo, tem tudo para dar certo o resto da temporada também, e outra coisa, é, desculpa, tá me alongando muito aqui, mas o, o planejamento que o São Paulo fez... É, não abriu mão da Libertadores, abriu mão do primeiro lugar da Libertadores. É, se classificou, está classificado na Libertadores e procurou o título, cara. E deu certo o planejamento, conquistou o título, tá classificado na Libertadores, apesar de ser segundo, mas está classificado, continua disputando todo mundo e acho que entra como favorito em qualquer campeonato que disputa jogando desse jeito, cara.
0: Ah, no mínimo, no mínimo o Zebra não é contra ninguém. <tos> Ele bota uma pulga atrás do, da orelha de, de dos oito clubes que serão os líderes, né? Os líderes da Libertadores, que que eu acho que temem ou deveriam temer pegar o São Paulo que é um, um enfrentamento, um, um confronto complicado, né? Como o River também que é, se recuperando aí da COVID, da questão da Covid que teve, né? Também será um outro adversário. São os dois são as duas cascas de ferida que tem para quem se classificou em primeiro lugar em seus grupos na Libertadores, né? Eu queria só aproveitar já, já que eu citei a Covid e o e os citou o Rafael Perobelli, ele mandou um comentário que eu quero colocar aqui, é, que ele diz aqui. Pr primeiro reforçar o é, parabenizar novamente pela participação do programa conduzido pelo fã, que eu falei no começo, né? O Perobelli e os Anon e o Macedo, né? É, o, é, mandaram muito bem, foi demais o programa e ele pede aqui, ó, queria mandar um salve para o meu amigo Pig, o apelido não é à toa, um dos maiores palmeirenses que eu conheço, que está numa luta difícil contra o Covid. É, muitas vibrações positivas para ele ser dessa. Pô, transmitimos vibrações. as nossas melhores vibrações mesmo, a situação é séria, eu vivo falando disso aqui, eu sei que é um assunto um pouquinho chato, delicado, mas eu acho importante. E, e só para... Beleza, e passando para o, para o Sérgio falar a visão palmeirense do jogo, é, eu acho que o jogo de domingo, rapidamente, tá, Sergião? É, só, só rapidamente. Eu acho que foi mais ou menos como eu esperava. O, o, até os 40, até o gol do Luan, o jogo estava se assim, encaminhando, a gente até conversou lá durante o programa. Está com cara de Palmeiras esse jogo. Aquele jogo que é feio, que fica ali de... É, é, o, o Palmeiras não conseguia agredir muito, mas era muito seguro, né? E é, e é o gol do tal do acaso, que até o Fão falou aquele dia, né? Uma jogada mais ou menos despretensiosa, que não ia dar em nada. O Felipe Melo tira mal, né? Tem, tem muita gente criticando o Felipe Melo. Eu, não, eu acho que é um pouco pesado demais. Foi meio que acaso mesmo. Sobrou no Luan, ele chuta, desvia, entra, e daí vira o jogo. Porque daí o Palmeiras sai da zona de conforto, parte para cima do São Paulo, né? E, e, só que daí daí mostrou uma diferença muito grande entre os dois times. Como é muito mais insinuante, ou sabe ser insinuante o São Paulo do que o Palmeiras. Bom, essa é a minha colocação para passar para o Sergião falar a visão do lado de lá, da, do muro né, da Barra Funda, lá, lá do palmeirense da história.
1: Bom, eu acho que eu preciso começar falando da falta de humildade. né? Então, é eu vou começar quase que de trás para frente, mas isso fala um pouco de frente para trás também.
4: Desculpa, é a... Sérgio, eu não, eu não queria parecer que eu não era humilde no domingo, desculpa.
1: <risos> além do fã, além do fã, o, o Abel Ferreira, né? Então, a gente não pode deixar passar isso daí, isso mostra um pouco do pensamento do técnico, quando ele começa a desmerecer o título do São Paulo, não só o título em si, mas o time do São Paulo. Quando ele fala que o São Paulo não mereceu, que foram gols do acaso e não, foi muita competência e como o fã falou, Podia ter sido mais. entendeu? Foi tanta competência que o Everton salvou uma bola inacreditável. Né? Um chute muito a queimar roupa, coisa de um metro e meio dele ali, uma paulada e ele pegar. Desculpem. É, e, e ele fala assim, não, a gente já tinha falado que o Paulista era um laboratório. Só um segundo, por favor. A gente já tinha falado que o, que o Paulista era um laboratório. É, não, cara, tipo, o laboratório foi até você chegar no Corinthians, porque aí quando chegou para pegar a Corinthians, já não podia mais falar em que era laboratório, porque aí começou a colocar time titular, ou que ele pensa ser um time titular, né, é, tanto no primeiro jogo quanto no segundo, mas a gente começa a ver a ideia de jogo, eu tinha falado até no jogo contra o Corinthians, que ia ser um jogo tão feio, e foi de fato, mas não foi como eu falei, que ia aparecer uma mesa de pimbolim, que alguém ia jogar a bola no meio, e a bola ia ficar lá e ninguém ia chutar ela, porque ninguém sabe atacar, e, e o Palmeiras, de alguma forma, ele, 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 dentro da sua prepotência acha que vai ganhar o jogo sempre quando alguém erra. E, e eu acho isso meio feio, sabe? É, eu acho que é aquela questão do merecimento mesmo. Você, você, você forçar um cara a... Eu estou falando da vida agora, sabe? Mas um cara errar para você crescer, eu acho feio, eu acho que é muito mais bonito você fazer por onde... E você crescer pelo seu mérito individual, de qualidade e tal. É óbvio que, no caso de uma competição, a falha a falha faz parte do, do oportunismo do, de quem pega essa falha. Então, ah, alguém falhou, você tem que saber aproveitar da melhor forma. Porque no, no futebol profissional, hoje em dia, você não vê tantos, tantos gols saindo e tal. Então, qualquer chance que tem de, de ataque, você tem que tentar ser produtivo. Né? E o Palmeiras, de certa forma, é mas eu acho feio, cara. Eu fiquei tentando lembrar o último Palmeiras que jogou bonito, sabe, assim, e fui tentando puxar de memória e, cara, eu tava quase chegando no Alex. E eu vou te falar que eu cheguei num time do Palmeiras que a maioria da torcida vai, vai pisar em mim aqui, mas era um time com Valdívia, porque você tinha alguém que tinha lampejos, sabe, que você esperava. Quando a bola chegava nele, não tinha jogo pra trás, não tinha a bola bola morta, era um cara que ele, ele levantava a cabeça, ele pegava aquela bola, levantava e já começava a caçar alguém, né, e, e eu acho isso bonito, e o Palmeiras não tem um não tem uma dinâmica de jogo agora esquece Valdívia, vamos falar de jogo é, há muito tempo você vai pegando, vai Felipão desde o Marcelo, esqueci o nome dele que era do Cruzeiro, veio pro Palmeiras. Marcelo o Palmeiras o Cuca mesmo não soube, não soube propor jogo, o Luxemburgo foi terrível no Palmeiras Sabe? Então, assim, ninguém propôs. O Palmeiras sempre foi, foi dependente nessa época da bola esticada em alguém. Então, é assim, era bola esticada no Dudu. Hoje em dia é bola esticada no Rony. Porra, troca técnico e ninguém consegue fazer um Palmeiras to tocar bola, não lançar bola, tocar bola é, vindo de trás. Sabe, que nem... Agora eu posso falar do São Paulo. São Paulo atual campeão paulista, o time que derrotou meu Palmeiras. Sabe, que é um time que sai tocando e fica procurando. Você vê os caras dando opção e tal. O Palmeiras ou ele estica com o Everton, ele estica com o Felipe Melo. Foi falado que o, o, o Abel, ele treina o Gustavo Gomes e o Lula lança a bola. Não treina eles saírem jogando. Por mais que aquela parte porque... de lado, não é aquilo o jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras, ele pega, desculpa, de novo, rapidinho, levanta não, não, a cabeça e procura alguém na ponta.
0: Pode, pode, pode seguir. Não, não, era só para falar, uma, só um detalhezinho, uma colocação a mais, porque a gente não pode, de nenhum dos times, o que aconteceu muito, especialmente com, a, com o meu time, com, a, com, a, com os torcedores são paulinos, que a gente, por muitas vezes, reclamava da falta de empenho, falta de vontade, e não tem isso. É uma questão de proposta de. O Palmeiras, não, o palmeirense não sente que tem falta de empenho. Assim, né? Sente que tem uma proposta de jogo que é que, 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 que talvez para o time que tenha, para o elenco que tem, para o investimento, para o tamanho que o Palmeiras. É, é, construiu, né, reconstruiu na sua história, não, não faz muito sentido, né, fica meio... E a entrevista eu... do Abel, se você quiser Já. falar, Sérgio, é vergonhosa. E, e o Toca também, fique à vontade. Depois, de ó, só
2: falar, depois um especialista em paulistas aí vai falar, tá? Só para avisar vocês.
4: Ou <risos> é, Sérgio, se você é aproveitar também, teve o xilique que ele deu em cima do Lisieiro, né? É, que foi para cima do Lisieiro, caramba o eu, Lisieiro, eu, eu eu falei também, eu, eu era a favor dele sentar a tapa na cara do Abel ali, mas não ele ia ser expulso e ia ferrar o São Paulo, mas que, que devia sentar a tapa na cara dele ali, ele devia sentar a tapa
0: Abel elogiado aqui no Baribola várias vezes antes com Sim. humildade com ponderação, ele foi perdendo isso, o residual quase não existe mais daquele Abel do começo lá é, com e eu acho que
1: foi é óbvio, como Palmeirense eu adorei os títulos, né? Mas eu acho que foi um cara que nunca ganhou nada, chegou no Palmeiras e, e em quatro meses, sei lá, em cinco meses, ganhou três títulos grandes, chegou em mais duas, três finais, em três finais agora, né? Que até virou piada, mas sabe? Chegou em mais três, ele ganhou três finais, perdeu três finais, é, é muito, é sempre lá em cima. E aí eu acho que ele começou a olhar todo mundo, todo mundo de cima. E eu acho que ele não tem o direito de fazer isso, se ele tá olhando para o time dele jogando bola, ele não tem o direito de fazer isso, ele tinha que ser humilde falar, olha, percebemos que não temos opção de jogador é, sei lá, porque para mim faz parte disso a inteligência, então não temos jogadores com inteligência tática e com visão de jogo para fazer um jogo bonito reconhecemos isso e e mostramos que nossa alternativa é marcação, que é o que o Jô falou agora. né Não falta empenho, de fato não falta. Mas não falta empenho numa marcação que vem é, naquela intermediária, né? entre o meio campo e a área, para trás. Cara, tinha a hora que eu vi o Palmeiras no primeiro jogo contra o São Paulo, principalmente, marcando com 10 atrás sabe, o, o Palmeiras no primeiro, no, no primeiro não, no último jogo da Libertadores, sem, no último não, penúltimo que o último foi hoje, né no penúltimo jogo, jogando com um time fraco, com 10 atrás, cara, não tinha ninguém na frente, ninguém, os 10 jogadores de linha estavam da intermediária para trás, que Palmeiras é esse, pelo amor de Deus, o que que esse cara tá pensando do nosso Palmeiras, sabe, do nosso, da minha, nata, da minha nação, ao viver ele aí mas sabe eu, eu, eu acho que falta ele ou, ou reconhecer isso ou ele tentar mudar o padrão de jogo dele porque agora quando ele colocou três zagueiros e liberou os alas ele mostra claramente que ele quer as pontas especialmente né então é, é uma ideia dele mas sem a bola passar pelo meio cara toda a bola sai de trás e já vai nas pontas aí tá tudo errado entendeu aí o Sérgio Sérgio de nada de futebol
2: aí aí você já está analisando taticamente mas é acho que tudo, eu, 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 eu vi uma parte do programa de antes de ontem, foi muito, muito bom, por sinal, já falou, já, já até vi suas opiniões, concordo com todos, com o do também, mas assim, agora você brincadeira, falando de um especialista em Paulista e um especialista em jogar atrás, que é o time mais retranqueiro, é o Corinthians. O Palmeiras está fazendo o que o Corinthians faz há muito tempo, no time do Tite, ficar segurando, pro, treinar contra-ataque pra caramba, pra pegar o time no contra-ataque, quem não lembra aquele jogo do Santos, que o Ronaldo fez aquele gol de coberta? O Corinthians, naquele tempo, já jogava no contra-ataque. Na semifinal, pegou o um Paulista, lembra? Contra-ataque, é defesa para sair no contra-ataque. É um time... Só que eu vou falar para você a diferença. É, o Palmeiras, quando você... Você matou a Xerada. Quando o Abel vem esse ano, ao longo desse ano inteiro, dando as entrevistas que ele vem dando, aí chegou antes do jogo, do, do último jogo, o que, que ele fez... Ele deixou o assistente falando com o jornalista e meteu o louco. Ou seja, isso que aconteceu com, com ele aconteceu por causa da diretoria. A diretoria está com salto alto do caralho. A torcida ficou com salto alto do caralho. Ele está com salto alto do caralho. E, a, e, o, e os jogadores sentem isso. Não adianta você querer falar. Você fala assim, ah, o jogo... Se a gente começar a falar o jogo, o jogo... O jogo é o seguinte, eu entendi. Eu vi a, a merda da entrevista do Abel... Que era só ele falar assim: é ó São Paulo mereceu, jogou melhor, infelizmente hoje não deu. Perdemos para o São Paulo, caralho, não perdemos para o ano, não. Não perdeu? Perdeu para o São Paulo. Os caras são <risos> Perdeu para o São Paulo equilibrado, equilibraram o melhor time da competição, que se dedicou para ganhar a competição. Então ele tinha que ser, no mínimo, humilde e, 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 e ser elegante, né? Porque o técnico europeu é, é técnico elegante, ele não foi elegante. Então ali, ali já mostrou a soberba soberba essa que o São Paulo tem, tá, tem esses últimos anos e esse período do Crespo com o Muricy Ramalho não teve, eu venho falando aqui a... independente do programa, eu falo com o São Paulino os caras não risaram, o São Paulo ficou com aquele vestígio do, do glamouroso lá, lá de 2000 e... Do, 2008, soberano, dois... soberano.
0: soberano. glamouroso mil... gambado com né? todo o respeito que eu tenho a você então é é amoroso. Já começa, já começa, <risos> já começa,
2: já, começa, já começa o nome de 2008, de 2007. Tava com aquilo lá, o campeão da Libertadores, campeão do mundo. Legal, mas é o seguinte: os anos foram passando e o São Paulo tava jogando com aquele espírito. Eu vi a entrevista do Murici, o fã viu. Todos aqui devem ter visto depois do jogo. Eu vi para Jovem Pan e para diversos é, para Sport TV. O Murici chegou lá junto com o Crespo, puta no técnico humilde. Eu falei isso no grupo. Esse cara, eu já fui com a cara dele já de começo, um cara que sentiu a vitória, puta técnico humilde. Esse cara, você vai ver, ele vai... Tomara que ele ganhe, independente se é no São Paulo ou onde ele ganhar, ele não vai virar um mala. Você sabe quando o cara é foda, porque é o seguinte, quando você tá lá por baixo, é que você... É, quando você tá lá por cima, é que você conhece o cara. Quando você ganha título pra caramba e ganha dinheiro pra caramba, você sabe se o cara é humilde ou não. O técnico Palmeiras tá se saindo belo de um merda. Ganhou três títulos, assim, no espacinho de... De, de tempo bem curto e tá me saindo bela de merda tá, tá só justificando, o técnico de São Paulo só assim de queimar a língua e o Muricy chegou e falou o seguinte não é mais o que eu, o soberano quer, é o que a torcida quer é a torcida de São Paulo que é o paulista, quer um título só podia ser, sei lá, um para o um ímpio eles só querem um título eles não tão, o, o Muricy falou, eles não estão ligando se a gente vai perder a Libertadores, se a gente perder a Libertadores dane-se, desde que a gente ganha um título aqui, o torcedor tá não aguenta mais tirar, é, se tirar do sarro Querendo no fão, leva no bom mas estava um saco cheio já. O Danielzinho nunca mais tinha mandado uma piada. Você vê, os times ganhavam, perdi, o cara não manda piada. Brincadeira à parte, não, não é, não é brincadeira. Você tem amigo São Paulino. Os caras estão perdendo a vontade de até zoar, cara. É. Você viu como foi? Domingo, agora voltaram para o cenário. Não é brincadeira isso que eu estou fazendo. O Muricy botou o São Paulo no lugar dele. Qual que é a diferença aí? Você fala, ah, poderia ter dado o Palmeiras? Eu... Poderia. Aquela bola que, o... que dizia o Felipe Melo do Luan, foi um gol cagado? Foi cagado. Ele chutou ali, bateu no Luan, matou o Everton. Poderia ser pro outro lado. Se é pro outro lado, o São Paulo não ganhava aquele jogo. A diferença, o Fão, o Fão falou. O São Paulo entrou com vontade de ganhar. Vocês já assistiram lá a luta do Charles do Bronx lá no, no UFC? O que, que ele falou antes da luta do UFC? Ele falou: eu não eu duvido que ele vai ganhar. Ninguém tá com mais vontade de ganhar do que eu. Ganha, ganha a luta quem tá com mais vontade. O Paulista, o Corinthians ganhou esses anos porque ele tava com mais vontade. Teve ano que o São Paulo tava muito melhor que o. Que o Corinthians, e como é que o Corinthians ganhou de São Paulo? Lembra, Pão, no, 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 no que foi para os pênaltis, no último minuto? O São Paulo foi melhor nos dois jogos que o Corinthians. Teve jogo que o Palmeiras foi melhor nos dois jogos, perdeu nos pênaltis lá. Cara, ganha quem tem vontade, o... quem entra no clássico o... para com vontade. O, o São o César... Paulo entrou para ganhar o jogo.
4: Mas, eu o São Paulo tô, entrou tô, para ganhar eu, o jogo. Eu, 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 eu acho isso também, mas... É, eu concordo com o Genovo que não faltou vontade nos times, nem no São Paulo nem no Palmeiras, não faltou mesmo. E eu discordo um pouco do que o César falou aqui: que o oh, porque Calma aí. tem que jogar bonito ou jogar feio, caramba. O problema é o esquema, cara. Eu vou. Oh, uh,
0: Leia, aí, se... lei, Fão. Lê aí, por é, favor, vou... para o pessoal do Spotify.
4: Boa noite, amigos. Acho que o que tem que ser avaliado é qual a proposta de jogo do Abel. Por que, necessariamente, ele tem que jogar bonito? Se alguém tem culpa nisso, é a diretoria. Ele então, completa, mundo... tá? Ele completa é, o, aqui. Ó. O Abel faz o jogo que ele acha que tem que fazer. Fez 19 gols em 6 jogos na Libertadores. Caramba, É a vou... subida
2: do torcedor palmeirense, é isso é... aí.
4: O, o que eu vou falar é o seguinte. É, eu, eu falei, eu falei para vocês. Se os outros times assistirem esses jogos do São Paulo contra o Palmeiras, o Palmeiras vai ter muita dificuldade. Apesar do primeiro jogo ter sido... O Palmeiras jogou com as reservas, mas nessa temporada, vai, que começou com o Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram três vezes. O Palmeiras não fez um gol, cara. Não fez um. Primeiro jogo, São Paulo ganhou de 1x0, empatou 0x0 o 0, primeiro da final e ganhou de 2x0 o segundo. Não fez um gol, cara. É, são, são três jogos contra o mesmo esquema do São Paulo e, e, e não, não mudou nada, não surtiu efeito. É, continua a mesma coisa, sabe? É, é, tá, eu sei lá, tal, tá, o antídoto, ou não, ou São Paulo. É, jogou bem, igual quando joga contra, contra, quando pega o Flamengo mas é, alguma coisa tem que ser revista eu, eu acho que isso vai acontecer naturalmente com o Dudu voltando ele vai ser obrigado a mexer nisso não, não vai dar para continuar assim porque senão vai botar três cara lá, três atrás ele perde meio campo, sem ala vai, vai virar uma bagunça é. É, é, é isso aí, vai lá não,
1: é, não, então eu, eu queria fazer até um comparativo com algo que o Fão falou aqui que era legal que é a questão dos moleques lá da, de Cotia, né? então eu vou falar especialmente do Luan e do Rodrigo Nestor que depois substituiu o próprio Luan é, tá, tá, tá no mundo aí tá globalizado isso, que hoje em dia você tem que ter intensidade isso aí. hoje em dia o, o futebol é, é meu, é, ca, é caça é caça, é todo mundo para correndo em todo lugar, o futebol de campo virou quase um futebol de salão velho. o negócio é muito intenso, é correria então, assim, quando você tem um cara como o Luan, um cara como o Rodrigo Nestor, e, e assim, independente da idade, né, eu tô falando de intensidade, sim, sim. que vo você falou, cara, e eu vi também que quando o Palmeiras, o São Paulo substituiu o Luan pelo Rodrigo Nestor, e o Palmeiras substituiu o Veiga pelo Scarpa, e o Luan tava marcando o Veiga, quando, quando o Scarpa entrou, que pegou uma bola, que ele recuou, cara, o Scarpa foi quase na área do Palmeiras receber uma bola para sair jogando, o Rodrigo Nestor estava colado nele, cara. Você fala, porra, a ideia está aqui. Eles colocaram o Luan para anular o Veiga e colocaram o Nestor para anular o Scarpa. Tava assim, ó. se sair um, o outro entra e faz a mesma.
0: É Aí a força Deus do esquema, essa.
1: né?
4: É a força é do que, esquema.
0: Que o Crespo o Crespo, ele aposta nessa marcação individual e ele conta com o preparo físico também do time para fazer isso. O cara Não, fica... Hein?
1: E é a intensidade mesmo, cara. E é isso aí. O, o Palmeiras, quando entrou, o Danilo no, no segundo tempo e, e o Patrick de Paula, é. Quando entrou, você vê que já deu outra dinâmica, cara. Sabe, o Danilo já começou a correr para todo lado, tal, que saiu o Felipe Melo. Você, você já vê uma pegada diferente do negócio. Porque hoje em dia, apesar de eu achar que o Felipe do Felipe Melo é um dos melhores passadores, eu acho que ele é muito tranquilo, tal, que isso daí. Mas... Infelizmente, dentro do conceito atual de futebol, falta um pouco. Você tem que colocar, sei lá, você tem que posicionar muito o time para um cara como Felipe Melo ser útil. Senão ele, ele, ele falta. Senão vai faltar alguém toda hora. Eu, eu, eu falo mesmo, eu admiro para caramba o Felipe Melo, cara. Eu gosto dele. Só que eu acho que quando ele sai, toda vez que ele sai, o Palmeiras ganha intensidade. Você vê mais chegada à frente.
0: Cê o vê... jogador de futebol, Felipe Melo, eu admiro muito também.
1: Você vê, é, vê mais mordida, sabe? Assim, os caras estão sempre em cima. Eu acho um pouco até afoito demais, mas, cara, é, é isso. É intensidade. Pode falar, Toca, você está chamando?
2: Não, não, estava coçando aqui. E depois ah, esse, eu, oh, eu oh, tenho oh, uma
0: coisinha para falar oh, para oh, vocês. Oh, esse oh, Luciano oh. é
2: um bandido também. Hein? Puta que pariu. O cara entra e mete o gol. Ele, ele mete... Que bandido velho, ele mexe com os caras, velho. Ele mexe, ele mexe com a zaga adversária. Cara, ele é um vagabundo é... irresponsável que é, que é bom ter o time,
0: né?
4: O cara aí ele gosta de fazer gol. O Gustavo fala isso sempre, velho. É, atacante tem que gostar de fazer gol, cara, não é? Ficar com
0: raiva quando perde. Não fica com é raiva, isso? É cara isso. de travesseiro do cacete quando perde. Porra, eu, e tem o um negócio do ofendido
4: o negócio do, do time junto também, o São Paulo liberou ontem um vídeo com os bastidores da final, né, e aí mostra, o Luciano, ele perde o primeiro gol, que a bola chega pra ele, ele bate cruzado, e aí ele ajoelha, cara, ele fica inconsolado, fica puto que perdeu o gol, né, e vem o Lisieiro, atrás o Lisieiro falou, vamos, vamos, vamos que você vai ter mais uma chance, vamos que vai, vai vir mais uma chance, sabe, tipo, é, é, é isso, velho, é, o jogo é esse, cara, e teve a chance, fez o gol, é é isso, é, é querer fazer é, é ir para cima para fazer véio.
1: e falar em vontade eu não sei se vocês viram, mas rolou aí um comentário que o São Paulo tava indo atrás do Borja, cara. vocês chegaram a ver isso?
4: é, eu ouvi é, é. falar, igual hoje também <risos> pintou pintou hoje, pintou um murmurinho à tarde aí que, o, que a Inter de Milão tava atrás do Crespo já, né é, ah. que o Mário Conte foi embora lá que eles vão fazer um, um negócio de reduzir salário, caramba mas graças a Deus no final da tarde aí, a Inter de Milão já anunciou um zag como novo ah, técnico.
2: Nossa,
0: é, se fodeu. E o, e o a, Inter. Morici, a Inter acabou de se fuder, deixou... de... cara. Que lindo. ótimo. Então, o
2: Murici deixou claro que o São Paulo está quebradaço financeiramente, hein? O Murici deixou
0: claro aí, que a mas situação é né? Ele isso não está tá contando uma novidade, não está deixando é. escapar nada para ninguém, né? É isso aí. Tá falando que. E eu rapidinho. Só
4: para terminar o São Paulo. O São Paulo contratou esse Rigoni aí. Que quando ele jogava no Independiente, o Benítez era a reserva dele, cara. Você tá maluco aí, esse meio-campo de São Paulo, hein, cara? Vai ser é doideira, hein, Boa,
2: boa, boa.
0: É hora do castigo de novo? Como é que é? Não, eu queria passar. Não, castigo? Não, 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 ainda não. Eu acho vamos que tá vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar. O Sérgio tá, tá com o celular ligado, lendo e relendo pra decorar direitinho aqui. Eu só queria passar uns comentários que a gente recebeu, só para falar o nome de, de algumas pessoas, nossos amigos que acompanham o nosso programa, e daí falar, e passar já para Libertadores, com o Sérgio falando do que foi o Palmeiras hoje, e a gente começar a falar dos possíveis confrontos que nós teremos aí, beleza? Você quer falar? Fala aí.
1: Não, o, o Corinthians, né? Antes de, de passar... Não, essa... não,
0: vamos passar... Eu, então, passar pela Libertadores, acaba isso, daí a gente fala do Corinthians com o Silvinho, Finaliza, Fechou. passa também aí, o pessoal que acompanha a gente de outros estados, mande os seus times que foram campeões para a gente falar também dos campeões estaduais de outros estados, citar aqui, e daí depois a gente vai, tem Champions ainda, porra, porque a gente está com 46 minutos de programa e nem metade da pauta foi, nada, nem perto, a gente nem arranhou a pauta ainda, beleza? Então vou passar rapidinho, o Carlão, nosso camarada treinador cabomatense, Sérgio, outro dia fez um comentário sobre o Carlão, falou que o Carlão devia treinar quem, como é que foi, Sérgio? Você mandou no grupo para a gente,
1: Pô, então não que, vou
0: lembrar é, é, você lembra, você mandou lá, assim, tinha que chamar o Carlão da Cabomate para treinar, não sei quem que era, que era o Corinthians que estava sendo, ah. que, tava, que tomou a negativa do Aguirre, uhum. quando o Corinthians tomou a negativa do Aguirre, ele falou que o Carlão, talvez aceitasse o Carlão, jamais iria para lá, Cadu, ó, Cadu chegou cedo hoje no programa, não esperou o momento dos palpites, ou o programa que chegou muito tarde, atrasamos um pouquinho oh. mais do que o normal hoje e deu certo, a gente atrasou só para pegar o Cadu aí desde o começo, para o Cadu pegar o programa desde o começo. Bom, vamos lá, o Clóvis Keller, boa noite, os São Paulinos estrearam o WhatsApp, verdade, viu? eu nem sei fazer isso direito, viu Clóvis, mas mandei umas mensagenzinhas por aí. Figurino. O Rafael Perobelli, que já mostramos alguns comentários dele, dissemos, e participou do programa com o Fão aqui. Esse vídeo do Fão é da hora demais. Tem mais comentário a respeito desse vídeo do, do Fão aqui. Rapaziada, vou pedir um pouco de desculpa, vou pulando alguns, prestigiando só o nome das pessoas e depois, ó, o Guilherme Ferraz diz Gui, Gui, nosso camarada São Paulino, tricolor, que deve estar tá sem voz até hoje. Ainda bem que é teclando que ele está... Vocês não acham que o Palmeiras tinha que ser, se, é, tinha que se doar um pouco mais no primeiro jogo? Boa noite e é campeão, Gui, nosso camarada, fã do fã também. Deve ter curtido muito, ó, Clove, senti saudade do Lucha. O Gui, ó, o Gui Galetti, é isso? É, Galete, isso? contato de algum. <risos> boa noite, senhores. Boa noite, senhor Gui, Guilherme, né? Galete, né? Quando chama de senhor é assim. Ó, o Ney Cruz de Toia Toyama de Toyama, Toyama. eu sempre vá. kumbai, kumba, uia, boa noite, kumbaia, kumbaia, kumbaia. Olfão,
3: meus caros nobres
0: desta, o mundial, meus caros desta nobre mesa. Nossa, viu o vídeo do Fão no, na peitada, na piscina, show, aí ó, foi um bom sucesso. O Fão, é, divulguem, o Ney, o fão tem que gif, já ganhou... Se vocês quiserem GIF desse vídeo para mandar para os seus amigos, aí peçam, a gente tem produzido, está feito. Acho que foi o Caião quem produziu, alguém produziu o GIF está aí para mandar. O Ney,
2: o ah. Fão que já ganhou um campeonato de barrigada em Cruzeiro, hein? Foi no Cruzeiro com a, com a noiva dele e ganhar um campeonato de barrigada, sei lá, devia ter uns 500, 600 competidores. <risos>
0: é treta, ele é especialista pior, nisso.
4: pior que é verdade mesmo.
0: É. Aqui, ó, o Clóvis Keller também concorda totalmente, quem teve vontade venceu. Eu pulei os do César, que a gente já prestigiou aqui, o Ney Cruz a, 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 viu o final do jogo, esse português do Palmeiras faltou com a, o respeito, é. deve ser. Com o adversário Delido falando este, né? que jogou melhor. Eu acho que ele viajou, cara. Ele, ele tava indo tão bem. A pressão. Aqui é muita pressão também, né? É isso aí. KKK, tamo junto. Cadu, né? Que chegou hoje na hora, porque o programa chegou na hora do Cadu. Não o Cadu que chegou na hora do programa. Mas bem, é isso aí. Sergião, fala aí um pouco aí. Vamos iniciar o trabalho em Libertadores? Falando do Palmeiras, que meteu uma goleada. O César escreveu aqui que 19 gols em 6 jogos, fazendo essa. É, 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 trazendo olha esse essa cara. estatística marota Essa estatística Que eu acho que é o seguinte, também depende do grupo que você cai na Libertadores Você olha os times Que estão agora nas oitavas E a gente só consegue olhar Com um olhar atento mesmo Para River pelo nome O Boca nem com o nome E o resto são os brasileiros Se você for escolher, são os brasileiros Tem muito time ruim O, o futebol está muito de baixo nível Na, na Libertadores, certo? Então, tem essa questão do Palmeiras saindo muito bem, mas o futebol pode ser ruim. Mas diga aí o que foi o jogo, por favor, e a gente começa os trabalhos de libertadores aí. É, eu,
1: eu, eu vou ser sincero, não acompanhei o jogo, eu vi só uns lances e tal. É, o jogo foi muito facilitado, cara, porque aos 18 minutos do primeiro tempo, o universitário teve um jogador expulso já. Então, quase que os dois tempos inteiros, o Palmeiras jogou com um jogador a mais, né? Então... Eu acho que isso facilita um pouco, né, ganha espaço, tal. E mesmo assim, o primeiro tempo acabou 1 a 0, né? um, não, desculpa, 2 a 0. Mas com um gol, o segundo gol foi no final do, do primeiro tempo, tal. O Palmeiras meteu seis, dois do Rony, o Rony entrou já meteu dois logo de cara. É bom quando conta por para artilharia e tal, mas foi um jogo que foi facilitado, né? É só para dar uma defendida no que o César fala hoje em novo. você está falando de de times fracos e tal. O grupo hum. do Palmeiras era um grupo que não era considerado tão fraco. Pegou um Defesa e Justiça que foi o time que foi campeão em cima do próprio Palmeiras, né? Que apesar de não ser um time grande, ele mostrou que era um time organizado com aquele Pedro, oh, que esqueci, doidinho lá. E o Del Valle que tirou o Grêmio, hum. né? O Grêmio que não é um time bobo. É, o
0: Del Valle tirou já o Já foi campeão,
2: né? Já foi campeão da Libertadores, já. É, recentemente, velho. Então,
0: tirou o Corinthians também, recentemente. Aí, do... eu, eu não sei no é. grupo do Palmeiras se teve essa questão da Covid também. Eu não lembro, Sérgio. Se você tiver informação, um, um é importante. Jogo, acho
1: que teve um jogo que um time foi com, com nove a menos, né? Acho que foi até o defesa então, e Justiça, né? Foi então, no primeiro sim. jogo o
4: Palmeiras lá na Argentina, né? Então.
1: Isso. E, enfim. Mas, assim, eu, 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 eu falo... Porque se você pegar só o resultado, cara, eu acho que não, não fala muita coisa assim do negócio, sabe? Você fala, ah, fez tantos gols, tá? E, sei, lá, como é que foi produzido? O jogo foi assim mesmo, o jogo foi para isso, porque você pega um Palmeiras sempre com pouca posse de bola, o Palmeiras sem produzir, sempre reativo. É óbvio que se você pega uma defesa que é uma teta, o outro time tá para frente, se você dá um ataque, você chega na cara do goleiro, porque o goleiro do Galvão era uma brincadeira, né? O tal do. Acho que era Moisés lá, não sei o que é lá. É uma brincadeira. Só perde,
2: gole... Só perde pro goleiro do River Plate lá do Paraguai, que o Coach jogou. Você é louco. É, que era horrível.
1: Eu também era um gordo, né? Assim, que no... Ou não o pro... time. Se... Você,
0: você viu os gols? Ou... Depois vocês olham os gols. Ou pro goleiro do River Plate da Argentina no jogo passado, no anterior, de linha, né?
1: É, então, mas então, acho que é ruim olhar assim. Mas o Palmeiras, então, ganhou de 6 a 0, o, gole... o Rony fez dois gols, o bigode. Chegou a segundo maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores, ele perde para o Borja, que é o maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores, e o Tupanzinho, que era um, um atacante dos anos 80, sei lá, 70, enfim, um jogador antigo aí do Palmeiras. Mas é isso, cara, eu acho que a gente pode, pode passar. Palmeiras, segunda melhor, melhor campanha da, da Libertadores, é Libertadores e o melhor, melhor ataque... Do, da Libertadores. Então isso, isso carrega um peso legal para frente.
0: Alguém tem fácil aí? Vocês têm aberto aí como que ficaram? Como já já eu tá tenho, definido quem é primeiro eu e segundo, você tá tem? Aí, não,
2: eu só tenho só falta, só falta um, um jogo, jogo que jogos, né?
4: Que tá acabando agora que é o Flamengo e Vélez, Falta só do grupo do Flamengo, é. É, que tá com tá com 35, não, quase 40 minutos no segundo tempo, já tá 0 a 0, o Flamengo tá ficando em primeiro, o Vélez em segundo.
0: Mas se sair um gol do Vélez, definido. muda isso ou não?
4: Muda, o Vélez fica em primeiro o Flamengo em
0: segundo. Nossa, daí fica treta. Mas hein, olha, mano? eu, eu, eu pelos pelos vai times que, tão, que, que passaram
2: de novo, é, deu assim, muita Argentina, eu achei que os times são bons times que foram, você falou do nível, lógico, nível não tá bom, mas tirando o Santos que foi, eu acho que deu azar, né, no, a equipe do Santos tá muito ruim, só de moleque, o Santos eu acho que vai ter um ano difícil aí, o Djalma que tá, tá Santista aqui, eu fui falar do Santista, o Djalma já apareceu aí, Djalma, seu Santos, cara, esse ano o Connit está é, mal, mas tem o Santos aí que eu tô achando que esse ano falido, e achando que essa molecada vai conseguir tirar o time da, do, 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 do estado que tá, eu acho que o, o Santos ele vai, ele vai, vai, vai se dar mal esse ano. A gente está
0: tá com uma audiência meio baixa hoje aqui, a gente tem dois santistas conhecidamente uhum. santistas aqui, o Ney e o Djalma, Sim, que você eu, acabou de dizer aqui. Então, temos que respeitar aí essa... Sim. Aí, esse o Santos torcedor. tinha
2: tudo para ter passado, mas deu azar. Agora, eu não achei, olha só, passou do grupo Palmeiras e Defesa e Justiça. Tudo bem, Defesa e Justiça não é um time com muita é, tradição, mas... Traição, é, mas já é é
4: chatinho para pegar, viu?
2: É, 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 mas não tem muita tradição, né, Fão? Agora, Inter e Olímpia, Internacional e Olímpia no Grupo B, tem tradição. Barcelona não tem tradição nenhuma. Boca Juniors dispensa comentário. Bar Bar
4: Barcelona, já, Barcelona já fez três final, Toca, não, de como... Mas nunca ganhou, né? É, nunca me ganhou, mas já fez
0: três finales. Me ajuda Dominense aí, tô...
4: Plate.
0: Me, me ajuda aí, Toca. Fala quem que, quem que são, quais são os primeiros colocados, confirmados você tem isso aí? Fala, tem Palmeiras,
2: aí, Inter, Palmeiras, Inter, Barcelona, Entendo. Fluminense, Racing, Argentinos Júniors, Flamengo por enquanto, tá tudo se concretizando, é. e Atlético
0: Mineiro. É. Barcelona é o mais tem, frágil. Tem, Rio, uns time aí que dá, tem uns times aí que São Paulo é favorito, pensando na cabeça de São Paulino aqui, né? Que é, tipo, o Racing mesmo. O Fão falou isso no programa de terça-feira, eu acho. Se eu tivesse que escolher um adversário, seria o Racing. Que foi o líder no grupo de São Paulo. Argentinos é... Júniors,
2: não? Tá vindo com a campanha até que boa, Argentinos Júnior
0: É mas... aquele time chato do cacete, né? Vai ser um jogo bem esquisitinho. Tem algum de altitude, eu, pre... eu não lembro se tem algum. O não, Barcelona.
4: Não, é... não, não, não é. Não Nem nenhum de altitude. Eu acho que do, dos segundos lugares aí, que estão se concretizando, <risos> eu acho que talvez os mais fáceis aí seriam os dois paraguaios mesmo, o Olímpia e o Cerro Portenha. De resto, é, não tem nenhum time ruim, não, cara. É, é Boca. O Boca também não é muita é ruim, mas, mas, é é, é, mas, é, mas é o que eu tô, tem tradição. Né? Mas tem ninguém que quer pegar, pegar a Boca, não, né? É. Velho? É, Boca River, São Paulo, o Defensa e Justiça, que é chatinho, né? É... Universidade Católica. É, a Católica também, talvez um pouquinho mais fraca, vai. Eu
0: então, acho que ia é... é legal para o Sérgio, que é primeiro colocado aí, falar quem que ele escolheria pegar, sabe? Pra... É, eu... é, ou, eu... ou quem não queria pegar. É, sabe?
4: Eu, eu, eu falei uma coisa do São Paulo, né? O São Paulo aceitou esse segundo lugar. E eu acho, sem querer me achar, o caramba, mas todos os times que estão em primeiro aí, acho que estão pensando em fugir de São Paulo, sabe? É, torcer para não pegar nas oitavas. Então, é, com essa, com essa coisa, acho que São Paulo e River, cara, que é, fugiria de dos dois, entendeu?
0: É que o River, embora estivesse comple, completo, não, mas com mais jogador, com é. jogadores, com jogadores. Suficientes, né? Porque no outro jogo não tinha o que venceu e classificou o River. Ele não tinha jogadores suficientes por conta da, da, da Covid, né? Mas só que, porra, ninguém sabe direito quais são as reações que dão no corpo para os caras voltarem depois de estarem infectados e jogarem. Então era um River baleado que o Fluminense Sim. pegou. A gente tem que fazer essa moral. Ele recuperando o River, é lógico que é, é... se eu estivesse com o meu time em primeiro lugar, eu gostaria de fugir. E acho que o São Paulo é a mesma coisa. São Paulo é nível primeiro pote e no segundo pote. Né? É isso.
2: Então, eu não entendi. Você queria pegar quem... Se você tivesse escolhido escolher um time, quem que você queria pegar na, na próxima eu? fase? Barcelona? Eu. Eu? É, você de novo.
0: É, eu acho que seria um Barcelona, Ou O Racing mesmo. Eu acho que até o Racing. O Racing. O Racing, não eu, acho, não é... o Racing eu, acho, eu acho... Já conhece. É tá Está mais fácil. Estuda menos, sabe? É isso. Já tá jogou mais, duas vezes contra. É isso não precisa estudar tanto. Joga lá contra Você
4: também foi um Racing? Eu também acho o Racing. É... E você, Sérgio? É o seguinte: é igual o Perobelli acabou de escrever. Eu ia falar isso agora, cara. Talvez o Fluminense. É...
2: O Fluminense ah, é fraco.
4: É, é... para eu
0: não, ah, eu não tenho essa condição. Para devolver,
4: devolver aquela semifinal contra o Washington e, e parece ser um dos times mais fracos aí
0: também. Ah, eu não sei não. E você, é, Eu tenho aquele gol do Washington, eu até comentei no programa de vocês. Uhum. Aquele gol do Washington doeu demais. E, eu, e é esse o Roger. Esqueci o sobrenome do treinador: Roger Chado. Machado. Roger Machado. Ele, ele faz esse time chato, cara. Fica aquele jogo encrespadinho. Ele deu maior calor. Deu outra, pelo menos a primeira final contra o Flamengo. Eu não queria o Fluminense, não. É, Nossa, eu. eu... Não
1: eu ficaria entre o Universidade Católica e o próprio Defensa e Justiça. Pela mesma, mesma lógica de já ter jogado contra, sabe? Saber o que vai encontrar e tal. Dá pra você montar melhor o time, né? Dá pra você, sei lá, organizar melhor isso daí.
2: Caralho, Sérgio. Perdeu a oportunidade de falar. Eu queria o São Paulo pra mostrar que agora, já pra matar esse, esse assunto do Paulista na sequência.
1: Cara, eu, eu tenho um amigo que ele é lá de Rio Preto, né? É, o nome dele é Robson, ele já entrou aqui em uns, uns programas nossos aqui, e ele já falou para mim, Sérgio, ele é São Paulino, né, a afinal pode ser Palmeiras e São Paulo, tem jeito, ele falou, se for, bora, eu falei, bora, <risos> vai ser no Uruguai, né,
0: vai ser, é, vai ser vai,
4: vai no Centenário, no, no, no Uruguai.
0: É. Então falou, tá, vamos aproveitar bom, esse momento que você se compromete com coisas. Vou aproveitar, Oi? você deu uma deixa linda, vai. Ficou ah. uma deixa de graça, eu não sabia que momento encaixar. <risos> eu acho que chegava. Fão, você... faça aí tá todos justo, tá justo, trabalhos. Certo? Manda eu lá, consigo. deixa
4: eu mutar o microfone e curtir o um momento aqui.
0: Vamos curtir o um momento. Vou acender um cigarro, inclusive. Calma aí, vamos eu, eu vou. Eu vou pedir uma licença e virar um Clark Kent. <risos> Para ver
1: Bora. se as pessoas não me reconhecem. Porque se não reconhecem o super-homem quando ele tira o óculos, né? eles não vão me reconhecer quando eu coloco o meu óculos. É, eu queria oferecer essa em especial. Tem é aquele óculos com o nariz postiço e um bigode embaixo. Sabe? Quase é. isso. É, eu queria oferecer em especial isso aqui para os meus amigos Caio Siqueira e César Siqueira. Eu aguardo vocês, viu? Eu não quero ser humilhado aqui sozinho, não. Aposta se paga. O Fão tem um perfil meio agiota. Eu fiquei até meio com medo de não pagar ele. E ele veio me buscar aqui em casa.
0: Você, então, você lá, gente, quer uma verdade. introduçãozinha? Você quer a introdução do Fão na piscina? Para você iniciar Por favor, o trabalho? Para dar uma
1: animada, para dar uma respirada. Então tá
0: bom, vamos lá. Acabou!
1: É campeão! Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro. Ó oh, tricolor, clube bem amado. As tuas glórias Vem do passado <risos> E é isso, gente. Tá bom, né? Tá bom. Valeu, valeu. Tá pago.
0: Não, tá ótimo. Tá... O Esse César... César...
4: São tá justo. Foi muito bem, Sérgio. Um tá parabéns. Ótimo. Né? Tá
0: ótimo. Valeu, o valeu. César mandou aqui Boa, Sérgio. Obrigado por nos representar <risos> na no boca do cacete. Né? Eu, o juiz é um o topo, mas eu aqui, como promotor, eu acho que é o cacete. Bem, vamos seguir adiante nessa. Claro. Vamos lá, Toca. Bora. Bora eu. <risos> <risos> eu, eu. Fala aí, fala aí. Vamos lá, Toca. Fala aí do, do Silvinho, né? Silvinho, novo treinador. Oh, dos, antes, os... antes
4: do Toca dos... do... entrar, posso só cara, falar agora. um negócio? Claro. O Carlão tá cobrando a gente para falar do negócio. Eu abraço, sei, eu tô, é eu, como... eu tô
0: com ele na agulha.
4: Eu, na verdade, eu tava esperando porque o jogo do São Bernardo Sim. tá acabando agora, cara. O São Bernardo tá jogando para subir também. tá um a um, vai para os pênaltis nossa, acho que eu ziquei
0: uh, rapaz. <risos> zicou nossa, Pô, quase tá saiu o gol do
4: oeste aqui por é... isso que eu
0: mando tomar cuidado Tem cal... eu tô vendo o Carlão participando falando do Água Santa aqui, eu tô vendo
4: tá 44 não... segundos o tempo, Carlão a gente já volta para falar disso daí viu?
0: beleza, beleza, a gente vai falar do Corinthians com o Silvinho daí a gente pode acabar, quem, quem for torcedor de time de outros estados mandem o time seu, se foi campeão se não foi, a gente vai falando também e a gente volta para falar do Brasileirão antes do acesso do Água. A gente vai falar do acesso do tá? Água. Vamos lá. Tuca, introduza aí um o Silvinho, do... esse treinador super experiente. Vou falar um pouquinho do
2: Corinthians, tá? Vou falar um pouquinho ah, do Corinthians. O procuro. Silvinho
0: é um pequeno detalhe que está lá.
2: Estava tá falando um pouquinho do Corinthians. O Corinthians jogou agora, jogou ontem, né? Passou o carro no, no River, no verdadeiro River aqui do, da América do Sul e puta, jogou, é, jogou contra ninguém, um goleiro muito fraco, quem viu o jogo foi uma piada, é tipo jogo de casados contra solteiros, é, jogo ridículo, então não dá para fazer nenhuma avaliação, a notícia da semana mesmo foi o Silvinho, muito contestado por alguns, chamado de almofadinho por alguns da torcida, É um técnico que talvez não tenha muita experiência, como técnico, mas como assistente técnico, eu tava vindo aqui, cara. Ele tem. Ele, 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 ele rodou bastante. Ele é um cara muito. Estudado, até na seleção brasileira. É um
4: técnico que não tem nenhuma experiência, para falar a verdade, né?
2: Não, tem 11 jogos, né, Fão? Tem 11 jogos.
0: Eufemismo 11 jogos, tem... a gente vê por aqui. <risos> Isso aí é uma. Tem pou... Pode, pode ser que tenha pouca esperança. Experiência? É um eufemismo. Ele, jo... ah. ele treinou 11 vezes. Um Leon, time. Foi um Leon,
2: 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Tem o
1: Carlão tem, tem mais ali. experiência do que o Silvinho. Eu tô é, falando, o Carlão
2: mais. da Cabo mate. Mas olha só, em contrapartida, o Silvinho, ele jogou em grandes times aí, Barcelona, o último foi o Manchester City, que ele só deu uma passadinha, mas não vou nem contar, mas eu acho que o que mais marcou a carreira dele acho que foi o Corinthians mesmo, um lateral de responsa no Corinthians, e eu, eu vi muito na década de 90 Silvinho jogar, é, sempre foi um cara seguro, é, sempre foi titular do Corinthians, o Corinthiano, não só o Corinthiano, a galera da antiga aí que acompanhava o futebol na década de 90, sabe que o Silvinho é aquele cara, ele sempre, ele sempre foi, como é que se fala, disciplinado. Depois ele foi para o Arsenal, ele teve uma boa passagem no Arsenal, salta de Vigo, acabou indo para o Barcelona ele ficou muito tempo no Barça. Barcelona ele ficou, acho que até 2009, se eu não me engano, e aí encerrou no City, já nem final de carreira, e aí ele começou uma saga como técnico, como. É, auxiliar técnico, assistente, ele ficava ali na, na meio das comissões técnicas fazendo anotação com a com a prancheta. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o Silvinho dos cursos oferecidos tanto aqui no Brasil como lá como da, os cursos da FIFA fora do, do, do país, na Europa. O Silvinho é um dos caras que mais é, tem cursos. Então você vê que ele é, ele é dessa dessa nova dessa nova galera aí que que dá valor para estudar o futebol mesmo. Isso é uma coisa que eu acho que é importante. Ah, se vai dar certo ou não no Corinthians, cara, com o time do Corinthians, a gente não pode é, cobrar muito, é, ainda mais no jogador de um treinador inexperiente como o Silvinho. Mas assim, no mercado a gente não tinha grandes coisas, é, a gente estava virando motivo de chacota, né, porque todo mundo só queria saber de... Vamos é, ver para quem que o Corinthians vai tomar um fora dessa vez, qual que é o próximo fora do Corinthians? É, falava com o, Renato, falou com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho deu, deu, falou, não. Falou com o, o técnico, como é o nome dele? O argentino lá, o Aguirre. O, o Aguirre, que era o Aguirre. do o Aguirre, que era Uruguai. Do
4: índio, não, Uruguai.
2: Uruguai o, Aguirre, o Aguirre falou também não posso. Aí, meu, começou a ficar chato, né? Tava quase chamando o técnico do, sei lá, o Carlão. Lá na Cabomate, o cara falou, meu, eu tô aposentado, agora não dá. Tá, tá, se liga, ô, ô, se liga. Mas, mas o que mais, o que mais <risos> o
4: pegou... O Carlão né? tem
0: mais experiência, ele concordou com o Sérgio. Tem mesmo e pegou mais... muito jogador perninha também. Pegou um monte de jogador treta para treinar o Carlão aí. Né? Eu, fala, 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 Eu sou um dos treinados pelo Carlão aí. O, era... que mais,
4: o que mais pegou pra mim nessas duas recusas do Renato Gaúcho e do Agui é que são dois técnicos desempregados, cara, não é dois caras que tá trabalhando e não quis ir pro Corinthians é dois caras que não estão trabalhando o Aguirre negaram, é
0: pior o Aguirre falava, é? Pior. é? Bom,
2: no meio do futebol eu vou dar uma opinião agora a opinião e mais ou menos no que eu tô, tô escutando aí dos comentaristas que devem estar mais por dentro no meio do futebol é, todo mundo sabe como os times estão né? tem jogador que joga lá, que fala com o técnico, fala com outros caras o Corinthians, ele tá mal das pernas, beirando a atrasar salário. É, isso é uma coisa, não, é, não é uma coisa bem vista. Já começa daí entre, ainda mais o Renato Gaúcho. E outra coisa, eu ouvi falar que o Corinthians, meio que com o pé no chão, não oferecia um caminho de dinheiro. Eu tava vendo o próprio Crespo aí, legal, veio para São Paulo, mas assim, não foi um caminho de dinheiro? Não foi. Mas a comissão técnica, os padrões brasileiros, é, ela é cara. Ela não é, não é barata, tá? Ela não é uma, uma comissão técnica barata. E o
0: Corinthians tem um um que ir reclamando de três anos atrás, eu nunca imaginava isso, cara.
2: Não, é quando o time tá
0: ganhando, de novo, ninguém lembra disso. Mas é.
2: quando o time, como, é, quando é o time então... começa. Ó, a conta, se mora, chega. A conta do Corinthians chegou. Não sei é se vai chegar no Palmeiras um dia ou. É, uma hora chega do Cruzeiro, chegou do Fluminense, tá começando a se levantar, mas chegou. As contas, chegam, as contas chegam. O São Paulo, querendo ou não, ganhou. Mas a gente tá. Vocês estão fazendo projeção agora. O São Paulo tá indo muito bem. Mas você sabe, se atrasa um ou outro salário, aí o já negócio não atrasado, fica cara. meio é, aí. Mas você sabe que uma vai virando a bola de neve. Aí o Dani Alves vai lá e fala que tem o um limite dele para segurar os 2 milhões e 700. Tá devendo já falou isso na televisão. Aí já começa não, a virar uma bola vem, de neve. Tô... Ah, para de ser sensacionalista.
4: Ele falou, Alves, então, é, falou. É, 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 é pura manchete isso daí. Daniel, você assistiu ele falando no, no Bem Amigos ou não? Ah, não. Ou você, ele você, viu, você que leu ele a manchete? Você leu a manchete, você, a manchete. Você viu a manchete um ou você dele. viu ele falando?
2: Me responde. Ele tem o um limite, um limite dele, ele falou. Não, ele ele um responde o que
4: dele. eu tô perguntando para você. Você é, leu um a manchete? É.
2: Ele não
4: falou, ele leu no jornal. Você leu a manchete, você não leu a notícia ainda. É, qual, que é a notícia, o, qual que é a notícia? O São Paulo deve para o Daniel Alves da pandemia, é. quando começou a pandemia ano passado, e está certo. certo, já tem um acordo com ele, o Murici veio falar isso ao público também, é. falou, a gente deve para o Daniel é, Alves já? Não tem, não. não tem problema, tá? O, o tá que, certo, vai que, pagar.
0: O que o Muricy, o São Paulo está sendo limpo, Fazem, assim, a gente não conseguiu pagar o que foi combinado na gestão anterior, é estamos devendo, e nós conseguimos ajeitar isso. esse ano, esse ano está tá tá certo. Limpo. E o é outro, isso. a gente está conversando às claras que a gente vai pagar uma hora de um jeito. É isso aí. E, é o isso. E, tá o, e o Corinthians está sendo limpo de novo. Quando não,
2: não adianta querer falar, vai pagar 3 milhões para o Renato Gaúcho, eu não tenho tem dinheiro, caralho. Mas não, não adianta. Você não, acha não, que o Renato, não, o Renato vai, Gaúcho ia vir para o Corinthians para ganhar 300 mil reais?
0: Mas Por não milho, propuseram cara. isso? Não foi a proposta, não foi essa? Pagar quanto ah, que o Renato Gaúcho custaria? É,
2: eu não, não, não chegaram a falar de... de balão. Eu acho
0: que o diretor financeiro do Corinthians deve, deve ter sido... É, é, as preces deles foram dele foram atendidas. Foi tomada que esse cara não aceite, porque senão eu não sei não mais o ofereceu que fazer. Dinheiro, o Corinthians...
2: não, não ofereceu dinheiro suficiente. Hoje é novo, com dinheiro não tem quem faria não. O cara vem com uma e ele bota uma multa, se o Corinthians não paga e manda ele embora, tem que ficar pagando salário para ele, que nem já o Palmeiras fez isso várias vezes, ó, fez com o Muricy fez com o Luxemburgo, ah, um milhão, ah, se me mandar embora, você vai, vai ficar pagando 12 meses, 20 meses, é, esse cara não vai aceitar um contrato com o Corinthians na fase que está, um contrato de risco, ele vai aceitar um contratinho assim, ó ah, você quer 600 mil? É, é três anos, se você romper o contrato, você vai me pagar três anos, eu fora do Corinthians. um exemplo, ele não vai, meu. Renato Gaúcho nem precisa, você entendeu? outra, então, um, claro,
0: não, a recusa a fase, do Renato Gaúcho, eu, eu acho que o Renato Gaúcho, para o momento atual do Corinthians, era uma aposta muito, muito grande. Então eu entendo a recusa do Renato Gaúcho. O Aguirre, para mim, é, é meio emblemática. O cara teve. Ele, ele deixou os agentes dele abrirem negociações e chegou num determinado momento e falou assim: assim não dá.
2: Mas não Aguirre dá para saber rápido, o que né? foi
0: esse assim, mas isso que dá mais medo. A recusa é, do Aguirre é, mas, dá mais mas medo mas do que é a do, é do é Gaúcho
2: mas por um lado é, é, por um lado a gente está muito mal você falar, ó, se o Corinthians vai atrás tem que barganhar mas por outro lado é o seguinte tem que ver a condição, o Corinthians foi jogar na condição dele ah, você fala tanto de São Paulo o São Paulo entrevistou 10 treinadores ah, mas foi o São Paulo que escolheu não sei, você sabe a proposta que o São Paulo fez e o que o treinador falou também assim eu não quero desse
4: eu vi,
0: jeito é o um depoimento do Mauricio Ramalho a respeito disso e a é a única informação tem uma que eu... diferença
4: muito grande aí tocou que é grande o, o Miguel Angel Ramires lá o que está no Inter agora ele se ofereceu pagar a multa com o Inter pelo pré contrato para treinar o São Paulo mas você é, não sabe quanto o São Paulo está oferecendo é, que... é só 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 joguei esse dado aí só é, não,
2: continua falando não 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 mas mas espero que foi e qual que quanto que ofereceram para o Renato Gaúcho
4: eu não sei, o Renato Gaúcho
2: não tem é Ninguém, técnico, ninguém time, tô, sabe. Tô pagando ele. Ninguém sabe. Quanto ofereceram para os outros bem. nove treinadores? Ninguém sabe. O que eu estou falando é o seguinte: que o Corinthians não deve ter oferecido muito, que eu acho que é
0: justo, é pé no chão.
2: Não adianta você Porque... querer fazer oferecer que nem o Flamengo um milhão, dois milhões de jogadores, se a gente não consegue pagar, manter mas um tá jogador bem. de 300 mil.
0: Mas, então, a, mas, gente... mas, mas a primeira coisa para abrir negociação é chegar a um termo, a um valor que seja compatível e abriram, as, as negociações foram abertas, que assim, pode não ser o valor que o cara quer, daí decide aqui, premiação, por ali, por ali, mas fala assim, meu, você está falando de pagar 200 mil reais, vai, vamos supor, supondo, o Renato Gaúcho fala, nem dá para começar a conversa, então não, não seria uma negativa, seria uma, não abrimos negociação, não dá para passar por esse parâmetro, mas bem é, eu queria não, mas vou abrir
2: negociação é ouvir né de novo todo mundo quer ouvir o, é é o, que é ouvir, o corinthians. ouvir é uma coisa diferente de o abrir a negociação Opa, abrir negociação é o que para você é começar não. a negociar valor não.
0: você você chega e fala para mim eu estou com esse time que é o do corinthians para que é a maior torcida do estado de são paulo a maior torcida a segunda maior torcida do brasil e eu quero que você treine meu time ele fala assim ah, tá bom qual que é o investimento que vocês estão pensando em fazer isso, em mim? Isso. Não, isso não é negociação ainda. O cara fala assim, não, a gente pode pagar tanto. Ah, vamos ver agora se vai ter reforço, qual que é a situação do time. Aqui é negociação. Não sei, não o que vocês sei. vão me oferecer? Eu a acho negociação é, isso.
2: é a partir do momento que começa a negociar com o cara. O cara ele quer um ele parou,
0: ele negociar. ficou um dia parado lá, que até tinha os memes que o Sérgio manda pra gente lá no grupo. Ele, 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 ele pediu um dia para pensar a respeito. Isso é negociação aberta e o cara pensando no que o Corinthians propôs. Não, mas eu não é diferente direto, de entrevistar. Ah, porque,
2: porque a é zoeira porque o Renato Gaúcho renegou o não Corinthians, não podia negar. Cara, o Corinthians está numa pode situação negar, pode,
0: pode. O negar, que eu acho mas. é
2: o seguinte, o Corinthians poderia fazer, que nem o, o Cruzeiro fez, saiu contratando os caras lá, é, é Rogério Senni, ele aceitou. Deu três, deu um mês saiu do time. Por quê? Porque talvez o. Eu, no, o Cruzeiro não explicou para ele direito o que estava acontecendo lá dentro. Na hora que ele chegou lá, ele, que ele foi ver o tamanho da bica. O Corinthians, eu, eu tenho certeza que o Corinthians nem precisa do Corinthians. Os treinadores já sabem que a situação do Corinthians é fogo uhum. e a cobrança é grande. E o um Renato Gaúcho, ele
0: não quer vir para time que não tem perspectiva.
2: É o tá então Eu perspectiva. acho que é, é essa a
0: questão. Você é. chegou no, no, no que eu queria dizer. Oh, oh, rapaziada, eu estou meio destreinado de, de conduzir o programa e a pauta aqui. Porque, afinal de contas, Toca que fã que, que, que fizeram os últimos programas, eu tô com questão de tempo, mas eu quero ouvir o Sérgio falar, que tentou falar, agora não conseguiu. Desculpe. E daí a gente vai passando para falar um pouco do brasileiro e seguindo a pauta, tá?
1: Não, não, eu ia falar de valor só, né, que o Renato Gaúcho, mais a comissão técnica dele, tava 1 milhão e 700 no, no Grêmio. Isso é impossível de se pagar, né? Pensar no Corinthians, até no Palmeiras mesmo, né um negócio desse tamanho não, não tem porquê. Mas quando você pega para esses caras que são, sei lá, com esse, com esse marketing todo, com essa, com essa visibilidade toda, eu vi um cara comentando sobre o Guardiola também, né? E, e eu falo que se o Guardiola vem pro Corinthians, não sai nada também. Porque okay. o Guardiola, em todo time que ele foi, ele teve pelo menos 2 bilhões em contratação. Cara, dá 2 bilhões para um time como o Corinthians, pro Palmeiras, o Carlão da Cabomate, sem desmerecer ele, faz esse time campeão. Entendeu?
0: Faz, é. meu, meu passo é caro. O cara não vai querer me contratar de qualquer forma. Lá. Ele já atuou. Cara. E eu estou meio machucado. Agora. Tem que ter um novo De Bruyne. Você tem que ter um
1: técnico que seja do tamanho do seu você elenco. Mais ter... ou menos, ah. assim. Você
0: tem que, que falar assim. Que é? Quem que é esse caralho? cara? Quem que seria esse Ei, cara? Não sei. É o Carilli?
2: O Carilli, eu acho que ele deu uma queimada na segunda passagem dele, viu, de novo. Depois ele botou um pouquinho... Com o nariz meio empinado, viu? O Carille o começou a dar umas respostas bem atravessadas, que nem o Abel tá dando agora na segunda passagem. Ele começou a achar é que ele era querido. maior do Corinthians. <risos> é, o Abel tá o um novo Carílio. Ele começou a achar que ele era maior do que o próprio clube. Isso mas aí, no cara. Futbol, falar, viu? Até no
5: futebol, O Corinthians
2: cara. tá mal esse ano, viu? Mas não é pra sempre, não. Uma hora o negócio volta. Você sabe, é assim. Pode demorar alguns anos, mas uma hora volta. Aí esses treinadores que estão renegando aí, aí eles, eles, eles vão ficar no passado. O Corinthians vai continuar. Ah, vamos vamos esperar cenas dos próximos capítulos.
1: Um, eu ah. queria puxar um negócio rapidinho, só dar um pitaco de novo, para você seguir com, com o programa, que eu acho que a gente pode aprofundar mais depois. Mas eu acho muito legal essa nova tendência de treinadores jovens. Porque eu nunca consegui entender por que, que a gente ficava naquele ciclo de treinadores sempre acima de 60, sabe? De 60 anos. E, e acima mesmo. 70, 70 e qualquer coisa, 60 alto... E não é desmerecendo pela idade, não. Mas eu acho que chega uma fase do cara que ele meio que perde o tesão, que esse cara já não está se atualizando tanto, não está com aquele tesão de ir atrás de alguma coisa e tal. Eu acho que esse cara, não é que ele tem que ficar desempregado, eu não tô tirando isso, esse mérito desses caras. Mas eles têm que ser o Murici. Sabe? ser um manager, ser um cara que tá por trás do negócio, o cara que chega no técnico e fala, meu, olha, você tenta pensar assim, dá uma abordada desse jeito porque dá, dá certo e tal. É o cara por trás, mas eu acho que ele não tem mais o, o, o sei lá, esse tesão mesmo. O gás, do, é, não. O, outra, casa, eu acho o, o,
0: futebol o o problema é o ciclo de vida, de ficar se autoalimentando. Era quando se autoalimentava. Agora é aqui, aparecem novidades, né? É, aqui no Brasil... Mas, claro, ficou... tem 60 anos para um e 60 anos para outros, né? Sim, é exato, diferente, é cara. Porque um. aqui no Brasil é a
1: gente ficou com 10 técnicos, sei lá, cara, que é. sempre eram os mesmos que giravam. E esse cara ali, girava em dois, três clubes e voltava para o primeiro. ali sai, exato. girou dois, três clubes e volta para o primeiro de novo. Exato, exato. É, vi de é, Dorival Júnior no Santos,
0: sabe? Quantas vezes que... você viu Dorival ir e voltar... Vamos tocar pauta aí, a pauta aí, rapaziada, desculpa. Porque vamos, tá, vamos, tá, vamos. eu estou achando gostoso o programa hoje, por isso que tá tendo problema com o tempo, porque está tendo assunto aí, está rodando. O calão colocou aqui que está que rolando o pênaltis, acho ah, que tá, o Carlão está acompanhando. Olhando.
4: Eu tô vendo, eu tô vendo aqui. O West tá acabou de perder um. O West acabou ele de me risada
0: eu falou, o o Ele deu risada quando ele falou que teria que me contratar aqui também. O Gui Ferraz disse, bom... Já que o Sérgio falou que nem Guardiola dá jeito, então vai ser um ano maravilhoso. <risos> vamos, vamos. Eu queria falar uma coisa, eu queria, aproveitando você, Toca, e a esteira corintiana, para. A, com isso que o Gui falou agora, para a projeção do ano, para a gente falar do jeito mais sucinto, assim, possível que nós pudermos, sobre o campeonato brasileiro que se inicia nesse fim de semana agora. Começando pelo Toca, o que você acha um bom ano? Não quero um ano de torcedor louco. Eu quero assim, se acontecer isso, eu estou contente. Eu assino com esse contrato. Se estiverem, meu time estiver em tal lugar. E daí a gente passa um pouco pelos times e jogos que a gente tiver, tá bom? Ô,
2: de novo, eu até estava olhando a tabela, estava montando cartola hoje.
0: Puta, não vi a tabela, é, cara. Tem que ver isso. Inclusive, tem cara. a nossa liga
2: do Maribola bola, não se esqueçam. A nossa liga do tá bar de bola no Cartola. Todo mundo entrando aí. E eu tava montando. Puta, tá difícil, cara. O Fona deve ter até mexido no dele, o Sérgio. Você. Cara, tá difícil até para montar o Cartola. Porque tá meio estranho. É ano de pandemia. Acho que comeu bagunçado. Mas eu falei assim, o que, que, que é bom pro Corinthians? Primeiro, não cair. Aí eu falei, vamos dar uma olhada no, nos times que tem. Eu e tem Cuiabá tem Juventude, tem Atlético Goianiense, que é o adversário do Corinthians no domingo às seis e quinze, tem é, é, Chapecoense, então é Ceará, Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense, aí tem o um América Mineiro, que eu acho que tá mais forte, que o Corinthians hoje mais organizado, tem o Bragantino Red Bull, tem o Sport Recife, tem o Fortaleza, tem o Bahia, cara... Desculpa falar, mas eu ouvindo não falar esses nomes aqui. Você pode falar hum. que o Corinthians está mal, o time está ruim. Mas pelo menos é, ficar ali na meiuca, décimo segundo, que nem aconteceu esse ano, décimo terceiro, dá para ficar, cara. Sem grandes é, problemas. É só ser humilde, fazer o feijão com arroz jogando pelaquele 1 a 0 em casa, até conseguir voltar ao público, a passar essa pandemia, hum. o Corinthians começar a se restabilizar financeiramente para tentar dar a volta por cima, é lógico, com alguma perspectiva nova no próximo ano. É, porque, eu, eu não sei se eu estou sendo muito soberbo, mas assim, é lógico, você fala assim, Cuiabá, Juventude, Fortaleza, Chapecoense, é, Bragantino, putz, estão muito acima do Corinthians, eu não vejo isso. Pô, pode falar o Flamengo, Bragantino, são, por... sim. Mas você está é olhando, você está não não. sendo
0: soberbo, porque você está olhando para o lado de baixo tá da tabela. É isso,
2: mas eu tô hoje. Você eu tô tá olhando para lá. É, é. Tá
0: olhando para saída.
2: Santos, vamos falar a verdade, o Santos. O Santos é. Ele está com o um time, você já viu hoje, que deu, deu, deu confusão. O Marinho já soltou aí em tudo que é lugar que está todo mundo atrás dele. Inclusive o Palmeiras. Você viu essa aí, Sérgio?
0: Não vi, mas
2: gostei. Tá, o Marinho tá falando pelos cotovelos aí nos bastidores
0: aí. Eu mandei o time, no tá, grupo. Eu é mandei no grupo do WhatsApp. Ele mandou para você, né, de novo, Que o Santos está
2: bagunçado e ele já falou que está todo mundo de olho nele. E eu acho que está mesmo para começar esse brasileiro. Então, acredito que o Santos não vai se segurar muito. E, e aí, se eu olhando para a parte de baixo, de novo, tem uns seis times aí que tá na parte de baixo da tabela. Seis, sete, mas muito forte. E olhando para a parte de cima, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, é, querendo ou não, Internacional, Atlético Mineiro. Eu acho que não sai disso. É São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro.
0: Grêmio, talvez, né? O Grêmio tá terminando. Mesmo bem, a
2: coisa... né? mas... É, o Grêmio, é, o Grêmio eu não acredito que ganhe, mas o Grêmio pode ficar ali, vai, na parte, eu acho não. que fica na frente do Corinthians. O resto, o resto, eu acho que briga o Corinthians, inclusive o Fluminense. Oh,
4: inclusive... O último pênalti, se o Bernardo fizer sobe.
0: A gente vai fazer esse, acha aguardar se... essa expectativa. A subiu, pô. Aê! aê, aê, aê. O tigre Muito tá bem. Aê. Então, vamos prestigiar o Carlão aqui, que manda mensagem. Ele pediu, eu vou achar aqui o comentário dele, que ele falou assim: Por favor, ele pede com a gentileza a ainda. Por favor, só uma palhinha sobre o Água Santa. Estamos novamente na elite do futebol paulista. Bem, junto o Água Santa, que é de Diadema, Junto agora com o nosso São Bernardo, Berdoca, São Bernardo. Da, da nossa cidade aqui. Estamos, então, ABCD paulista, duplamente representado,
5: representado
0: na Série A do Campeonato Paulista de 2022. São Caetano Carlos... caiu
4: esse ano, né? Hã? São Caetano caiu esse ano, né? Se não ficava São Caetano, São Bernardo, Santo André e Água Santa.
0: E ele era patrocinado por aquele bom. Samuel Klein, não era, não? Tinha um negócio assim, tinha ah. uma ligação ali, não tinha? Está caindo era. a casa geral para esses caras Está tá caindo para o time. Pro... Bem, não vamos entrar nessa. É, é. Perdão, eu peço até desculpas por terem entrado nisso. Vocês querem destacar algum jogo especial? Ô, Sergião, fala aí a expectativa para o Palmeiras aí no, no brasileiro, vai? Por gentileza. Flamengo Palmeiras,
2: hein, Sergião um Domingo. Começou é, bem, então.
1: hein? Já vamos começar metido força, né? Com o atual campeão e o, sei lá, o time, na minha opinião, mais forte, né? Talvez não o mais bem treinado, mas possivelmente o time mais forte do campeonato. É, o Palmeiras, eu espero, Pô, cara, é que depende da, da evolução do Palmeiras na Libertadores, né? O Palmeiras eu espero ele num, entre os cinco. É, tem, eu, eu, eu tiro alguns aí que vocês colocaram. Eu colocaria vai, o Flamengo nessa disputa com o Palmeiras, mas eu ainda acho que o Flamengo está um pouco à frente, para ser sincero. Mas Flamengo, Atlético Mineiro, Inter, Palmeiras e São Paulo. Eu acho que só. Eu não coloco mais nenhum time no, no, nesse
0: meio de, de Você disposta. colocou em ordem? Colocou em ordem, na ordem que você acha.
1: Eu acho que foi na ordem. Foi na ordem. Porque tem que pensar um pouco em elenco, eu, cara. Eu, eu acho que o mesmo São Paulo mesmo. ainda não tem um elenco. Assim, tem que dar tudo certo, se tudo ficar encaixado e tal. Mas eu acho que o elenco do São Paulo não é um elenco muito grande para campeonato de. de um campeonato tão longo, né? Que precisa rodar muito elenco. Eu acho que o Palmeiras consegue mesclar melhor. O Flamengo consegue, o Atlético Mineiro está forte. Eu acho que os outros times estão mais encaixados que o São Paulo. Mas o Palmeiras talvez em quarto ou terceiro nessa. Nessa leva aí,
0: temos que lembrar também. Eu vou passar para o Fão, porque para gente acelerar, temos que lembrar: é convocação de seleção brasileira também, viu? A convocação é... de seleção brasileira tira, inclusive, reserva do, do, ia... do Flamengo e do eu Palmeiras. Ia assim, né? Eu ia falar lá, isso, eu ia Manda ver. É,
4: eu acho que o, o título tá aí também: é Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e coloco o São Paulo também. Talvez o Grêmio, os cinco, vai. De, 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 Desses cinco não falha mas além de convocação para a seleção, tem Olimpíada, cara, tira muito é. moleque também, é um mês sem, sem cara aí, fora lesão, fora é, progressão na Libertadores, ou progressão na Copa do Brasil, é, é meio, meio chato, e aí eu concordo com o Toco, tem muito time ruim para cair lá embaixo, o Corinthians não acho que não corre risco de cair, não, o Santos já corre, o Santos para mim corre risco de cair, mas é, eu acho que fica dentro desses cinco aí, não foge não.
0: Eu acho então, que foi fã, muito fã, bem fã, lembrado o Santos, cara. O Santos foi bem lembrado pra cair. Tem que botar nessa zona amarela, que é eu certo. acho que o Corinthians também tá. Eu não acho que o Corinthians vá cair, mas que tá numa zona amarela, tá numa zona amarela.
4: Mas é que se você pegar aí o Corinthians... É... Vamos pegar o um exemplo que a gente tem, que é o Campeonato Paulista. O Corinthians chegou na semifinal, perdeu o Palmeiras. O, o Santos quase foi rebaixado, cara. Se livrou na última do Paulista pra, pra ser rebaixado. O time do Santos só tem moleque. É sei lá, tava tá, tá estranho.
2: Querem fazer, querem fazer a cápsula do tempo aqui pra gente quando terminar o brasileiro a gente a gente ver quem foi que, que acertou mais aqui só a gente fazer uma
0: brincadeira. Toca, oh, toca, vamos ver um Podemos vamos fazer vir. muito rápido porque a gente tá com uma hora e meia de programa. É, não, vamos é um minuto. Fala você de novo. e quem temos é quem
2: é primeiro. Três quem primeiros ganha e acabou. Os quatro primeiros. quem ganhou o Brasileirão?
0: Vai lá, quem já... vai começar aí? Quem não? começa? Faz de novo. Vai, vai você. Quem ganha brasileiro? São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo. Pronto. É. E depois e o quarto. E o quarto é o Palmeiras, pragmático. Aí, mas aí. Se bem que eu acho que o Hagan não chega terceiro. até o final. Vai mudar o Palmeiras no final. aí. Palmeiras Vamos. em quarto. E os quatro rebaixados? Puta merda. Preciso lembrar. Juventude, com certeza eu coloco. Uhum. O... Puta merda, Cuiabá. Pronto. Boto Santos e coloco. Porra, não tem mais nenhum do Rio, né? Rebaixado. Sempre. Já rebaixou tudo, já. Mas tá bom, esses três, vai, pra ser rápido. Aí,
2: não, tem que ser quatro, o último rebaixado. O último, é último rebaixado, eu Preciso
0: ver aqui quem são os times que estão. Nem isso eu lembro. É, vamos lá: Cara, Atlético, Cuiabá, esporte. Fortaleza, Capecoense,
2: Jimim... Fortaleza, Bahia, Juventude.
0: Esporte, Reba... vou botar o esporte. Pronto.
2: Surpresinha.
0: Com, Vamos lá. com dor Você, do coração, Sergão. porque eu torço para os times nordestinos sempre.
2: Você, Sérgio, campeão.
1: Eu vou de Galo. Ah, é, Galo, Flamengo, Palmeiras e São Paulo.
2: Flamengo, Palmeiras e São Paulo. E quem, quem cai?
1: É, quem cai? Chape. Chape. Juventude, infelizmente. Hã? Ceará. Hã? E. Cuiabá.
0: Esse Cuiabá é fraco, não?
1: não Quem
4: ganha? É, São Paulo ganha. Grêmio em segundo, Flamengo em terceiro. E o quarto? O quarto, o Inter. Palmeiras rodou nessa.
0: Aqui, ó. Quem,
4: quem cai? Quem cai? Juventude, Cuiabá, Esporte e Atlético Goianiense. Esporte também fica na no limbo, né? O, isso, o time de esporte tá mal, não tá, não tá bem, não. Tá bem mal.
0: Eu vou lá. Vai lá. Campeão. É duro. Flamengo. <risos> é duro não conseguir falar Corinthians, é, né, cara? É, é difícil. Duro. Flamengo. Vice-campeão. Flamengo. Tricampeão Palmeiras. brasileiro, Mengão.
2: Tricampeão brasileiro. Terceiro, São Paulo. Quarto Internacional.
0: Quem que foi o segundo? Eu perdi o segundo, cara. Palmeiras. Palmeiras?
2: Vai dar dois polistas e não vão ganhar os polícias. O Flamengo vai ganhar de novo. Quem cai? Vai Vamos lá. lá. Fortaleza. Uma hora cai, né? Fortaleza. Cuiabá, você é lá do como, Ceará, como.
0: cara. Você, você torce para o Ceará lá? Você torce para o Ceará lá, né?
2: Eu torço para o Ceará.
0: O Fortaleza, ele está é, bem. Não está ruim Então Vamos mal, lá. Assim, Quem não, cai? Cara.
2: Fortaleza, Atlético Goianiense, Cuiabá e é, Juventude.
1: Ah, eu posso bom. fazer um comentário rápido aqui? Pode, mim, pode, o, Santos, claro. o Santos fica na frente do Corinthians. Escreva o que eu estou falando. Vocês estão achando que pode, ele vai pode... ficar na frente do Corinthians?
0: Eu acho que os dois podem ser rebaixados, então, ó, já na minha lógica. Adotando para a minha <risos> lógica. É, aqui, ó, o, o Perobelli, Rafael Perobelli tá, comentou: Acho que o Atlético Mineiro é uma enganação, o Hulk nunca jogou num grande do centro, centro da Europa. Sei lá, para mim, Flamengo, Palmeiras e São Paulo estão à frente do Galo. E ele bota, daí o Cadu coloca aqui a, os, a classificação dele. É essa igual do Tocano, não é? Bem parecido com a do não. Flamengo,
2: Palmeiras, São Paulo Internacional, minha.
0: Palme, ele coloca Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio, Inter. Tudo aqui. E Rebaixados ele coloca. Ele gosta de uma postinha, né? Ele gosta de um palpite. Esporte <risos> América, Juventude e Cuiabá. Valeu, Cadu. O Perobelli aqui de novo, ele bota aqui. Perobelli é tricolor, representando nós aqui. São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Inter. Legal. O Caião. Opa, putz, eu fui botar o Caião, o Cadu deu risada na hora. É, Caião botou Palmeiras, né? Atlético Mineiro, Flamengo e Grêmio. Tá bom, São Paulo nem aparece aí. Vai pegar uma <risos> o Cadu deu risada. Beleza, vai. Vamos seguir, eu, eu não sei se eu tô esquecendo não. de algo, que hoje... Vamos para Champions, é isso? isso. Puta, tem Champions, ainda tem palpites, caceta, rapaziada. Passar um café aí para acompanhar a baribola aí. Vamos lá, vamos botar a vinhetinha nossa, do nosso querido Riquelme Batera. Vamos lá? Bora. Vamos.
1: Sou Riquelme brasileiro. Graças, UEFA.
0: O Cadu é foda, o Cadu. Desculpa, vou passar já. O Cadu é foda, ele gosta de aposta mesmo. Ele já
5: coloca.
0: Ele, ele já coloca. Ele, ele gosta de dar palpite mesmo. Vamos lá, quem que vai assumir essa bronca o toca? Que vai assumir, certo? Pode ser. Manda ver é. rapidinho, rapidinho, hein, cara. Rapidinho.
2: Dia 29 agora, final, acho que às é três e meia, né? Final da, da Champions. Quatro. Sabadão. Às é quatro, né? Às três e meia começa o. A transmissão. É, o Chelsea que na história parece que não, mas tem mais vitórias que o, que o City em confrontos, tá? É, 168 jogos, 70 vitórias, 40 empates, 48 derrotas. O Chelsea já tem um título de Champions e o City está naquela busca insaciável desde a época que contratou, fez um investimento absurdo quando vendeu o time lá para os, os, os... como é que é? Para os árabe lá, ele vendeu o time dele e trouxeram um monte de jogador e aí não deu certo, e agora eles trouxeram há uns anos, trouxeram o Guardiola e já bateu na trave, chegou em final e não ganha, dessa vez eu acho que pegaram um confronto mais fácil, né, nos últimos anos o City vem muito melhor que o Chelsea apesar que o Chelsea, ele, não sei o que aconteceu com o Chelsea esse ano, ninguém falava do Chelsea, eu acho que eles o deram o Chelsea uma é bom
0: para tirar a zica de time que nunca ganhou nada é isso que eu quero
2: dizer. É, é, entendi. E o,
0: City <risos> vai ter o,
2: e o City que vai ter o Ederson no gol, aí vocês vão falando, porque eu não sei se, se alguém tiver atualizado a, a, tá atual, se tiver atualizado aí o, a escalação para o jogo, é, Ederson, é, Cancelo, Dias, Laporte, <risos> o Mendy, o Rodri, o Gudagan, o De Bruyne, o, o o Mares, o Agüero, o Sterling e o técnico Pepe Guardiola e o Chelsea Puta, o Chelsea é difícil de escalar, cara, se eu te falar aqui do Chelsea tem uns jogadores aqui que eu nem é, o Mendy, o Zuma o Rudiger, o Christensen o James, o Jorginho o Jorginho que tá jogando muito tá? o meu campo brasileiro o Kanté, o Alonso aí eu já não conheço o Monte, o Pulisic e o Harvitz. Detalhe, o Thiago Silva pode jogar. Eu acho que ele não está machucado, viu? O Thiago Silva pode jogar na zaga. E o, te, o técnico, o Thomas, o Thomas Tuchel. Cara, é, sem grandes estrelas o Chelsea. É, eu tô achando que dessa vez o City vai tirar essa zica aí. Um time inglês, quando começa a bater na trave, que nem o Chelsea bateu em algumas... Acho que duas finais antes de ganhar, uma hora ganha. O City não adianta. É sempre semifinal, ou já fez final... É, eu acho que agora é hora do, do, do City ganhar. Eu não sei o que, que vocês acham aí, o que, que vocês estão esperando para o confronto, mas eu tô achando que dessa vez o Guardiola vai desencanar O City, ele, ele, ele tá fazendo bons jogos, né? Até o Gabriel Jesus mesmo, que vem do banco, quando vem, puta, vem mordendo, é, eu acho que dessa vez não tem como segurar, eu acho que dessa vez vai dar City. O que, que você acha, Fábio?
4: Cara, é meio frase pronta, né? Mas eu acho que tá tão na cara que vai dar City que vai dar Chelsea, cara. É, eu acho que o, o Kante vai ter um dia de Luan, igual no domingo, aí. E vai marcar até o juiz, velho. E eu acho que dá Chelsea um golzinho chorado na prorrogação, talvez 1 a 0 sabe? É, eu acho que dá, acho que dá Chelsea, mas é, é, o City é bem favorito, bem favorito pra mim mesmo.
2: E você, Sérgio o que, que você acha?
1: É, eu, eu, na verdade, eu tô torcendo pro City, cara. Eu acho que até. Eu, eu acho que alguns times têm méritos, sabe? Assim, eu, eu, O City chega tão perto toda vez, tal, que eu acho que ele merece finalmente ter esse, esse título da Champions, assim. Só que o, o último confronto que foi agora recente, né? Chelsea City deu Chelsea, o Chelsea jogou muito melhor. Então, não sei, não sei se o City escondeu o jogo. É, teve, teve aquela prisepada
4: do Agüero, né? Aquele pênalti que ele bateu lá, né? Sim. Cavadinha.
1: Que era 1 a 0, né? Seria o, o gol que abrir claro. abri placar, né? Mas eu, eu fico com o City de torcida mesmo, assim, fico com o City, acho que da City.
2: Eu também fico com o City, eu acho que o City vai ser mais ou menos que nem o. Assim, é, já bateu na trave, acho que agora é hora deles. Mas se você fizer uma analogia do que vocês estão falando, o City está mais perto de um Palmeiras e o Chelsea mais perto de São Paulo. O Chelsea tem mais vigor, mas a juventude está vindo numa ascendência. O City está naquele time que sempre é bom, sempre chega. É, se não tiver nenhuma soberba por parte do City, ele é favorito. Agora não dá para descartar o Chelsea com toda a vitalidade da a juventude que os caras vêm. Os caras vêm e, e pode acontecer aquilo. Se tiver com mais vontade de ganhar, pode ser que ganhe essa, essa final. Mas City, 3 a 0 Já antecipando os palpites, Vão.
0: É, eu acho que o City é campeão também se vocês quiserem... Eu quero, é eu que quero
2: ver assim.
0: Eu acho que é o City. Eu acho que o City é o... É, 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 é por uma questão de justiça. É, é, é torcida e, e justiça mesmo. O City é um, é um, é um time um time muito grande aí. O City, Bom, vamos... já
2: bateu. O, o City já fez sinal, acho, viu, Boca? O City não, já não fez não.
0: sinal
2: contra o Liverpool. por quem foi? Tottenham.
0: Ah, foi o Tottenham. Verdade, Boca. Fez semi a... no Nem semi o City pegava, o Caio tá falando. E o Guardiola tá 10 anos, né? Sem chegar numa final. A Primeira final de Champions depois de 10 anos do Guardiola também. Não, não é o, ano
2: passado, o ano passado fez semi, né? O City né, perdeu na semi. É. ano passado perdeu
0: na semi. Não, o Bora. certo pro futebol é isso. Vai lá, oh, oh, toca. Toca. Fecha aí o bloquinho aí, tranquilamente. E, não, não, eu acho
2: que o, os ouvintes aqui, na maioria, estão tá falando que é City. Eu não vi ninguém falar que vai
0: dar Chelsea. Eu estou começando a ficar preocupado. Ah, não, tem aqui, ó. O Perobelli está com fã. Perobel tá é, o Perobelli com fã. O Perobelli
2: foi o único que falou aqui. Eu acho que de tanto City, eu acho que o Chelsea eu acho que tem chance agora. Que Caramba, o eu, já que ganha, né? eu já vou meter, ah. um,
4: já vou me, meter um spoiler para vocês, mas é o primeiro jogo dos palpites, já, já vamos pular que a gente já fala mais um pouco dele e já dá os palpites de todo mundo. Aí.
0: Agora? Quer que ele dê o palpite agora, do placar? É isso?
4: Não, já vamos para os palpites, eu já faço o quadro ah. e já, já entra nele lá.
0: Firmeza. Ô, Toca, tá com a vinheta pronta aí? Oh. Vai lá, solta e vamos embora.
4: Boa, vamos Uau. lá, vamos palpites da semana passada. É, lembrando que o nosso palpite vale cerveja, viu, cara? Quem ganhar o um mês, ganha cerveja, e se quiser, tem participação no, no Baribola aqui com a gente. É, vamos lá, com os, do programa 34. São Paulo 2, Palmeiras 0. Chupa, Sérgio. É, <risos> eu fiz um ponto, Genovo fez um ponto, Gui Ferraz fez um ponto. Só São Paulino fez um ponto, é incrível, né? É... segundo jogo Flamengo 3, Fluminense 1 eu fiz um ponto Caio cravou 3 pontos Toca fez um ponto Serjão cravou também 3 pontos Clóvis 1 ponto Cadu 1 ponto Grêmio Inter 1x1, Grêmio campeão Caio cravou de novo safado 3 Sérgio, cravou, Sérgio cravou também 3 pontos, Cadu cravou 3 pontos Atlético e América 0x0 Galo campeão o único que fez um ponto aqui foi o Genovo que foi no 2x2 ah, eu,
0: fui no empate. eu lembrava disso e
4: o último, jogo, <risos> o último jogo CRB e CSA 1x1 nos pênaltis o CSA foi campeão por 4x3
0: Puta, eu apostei no CSA campeão, mas apostei na vitória dele.
4: A tem única pessoa que foi no empate, foi no 1, 1 e cravou, foi o Gui. Três pontos para ele, o resto do zero. Com isso, nosso ranking não tem nada definido, cara. Tá entre duas pessoas, mas não tem nada definido. Vai pra última, essa última rodada, que é a última do mês. Cai em primeiro, 17. Gui, segundo, com 14. Serjão foi para terceira agora com 10. Nossa. Eu, tô em, eu tô em quarto com 7. Cadu, 6. Rodrigo, 5. Clóvis, 4. Toca, 3. Genovo, 3. César, 2. Vitão, 1. E o Carcaça, que foi mal na primeira rodada, acho que ele abandonou o resto do mês. É. Jogou mais palpite, zero pontos aqui. Não, não. Uma única
2: certeza que a gente tem é que tem, no máximo, três pessoas particip... é, disputando duas, né? É, duas. Serjão, Serjão tá sete
4: pontos atrás. É difícil é, é tirar sete bom. pontos. Hein?
1: Cara, eu cravei duas e tô com dez pontos. Velho. É tava muito
0: mal mesmo. <risos> o Caio fez isso numa rodada. Foi uma rodada do Caio. Não é foi, foi? foi na foi? primeira ele cravou três, acertou uma de Lambisgoia lá e deu certo, cara. Puta foda, hein? Bom, cara, vamos lá
4: então. Vamos com os palpites dessa semana. O último, os últimos cinco jogos do mês. Valendo caixa de cerveja para quem ganhar. Primeiro jogo, final da Champions, Manchester City e Chelsea, sábado, 4 da tarde, no estádio do Dragão, que é o estádio do Porto, lá em Portugal. Eu começo, Chelsea 1x0, a 0x1 a para mim, de novo.
0: 3x0 City.
1: Ah, falou meu placar.
4: 3x0 City,
1: Sérgio. 2x1 City.
4: 2x1
2: City, um, toca. Ah, falou meu placar, fiquei puto. Agora só de raiva eu vou, vou dar empate, ninguém vai falar empate.
0: 1x1. Um um. Capaz um de a dar a um. essa porra desse empate do cacete, eu vou ficar louco. Cara. Por
4: curiosidade, <risos> topo, quem ganha em prorrogação sit, e pênalti sit, depois? City. City. Bom. Hum. Segundo jogo. Ele só não foi o primeiro hoje porque é, tinha a final da Champions, né? Merecido. São Paulo e Fluminense. Brasileirão, primeira rodada, sábado, 9 da
0: noite, no Morumbi. De novo. O City brasileiro, né? 3x0 é. também. <risos> Pro São Paulo, obviamente. 3x0. Ah, deixa eu passando aqui os palpites do pessoal. Sérgio. 2x1, São Paulo.
4: 2x1 São Paulo. Toca.
2: A juventude do Fluminense contra o São Paulo? Ah, não vai ter jeito. A juventude do Fluminense dessa vez é 2x0 São Paulo.
4: 2x0 São Paulo. Pô, vocês não deixaram muito placar para mim aqui não, hein? mano?
0: Não, pode repetir, pô. Não pode? Pode repetir.
4: 4x0 pro São Paulo. <risos> Terceiro jogo. Brasileirão, primeira rodada. Domingo, 4 da tarde, também. Maracanã. Flamengo e Palmeiras.
2: Esse vai ser
1: assim batalho.
2: Sérgio. 2x2. 2x2. Toca. Cara, esse jogo aí vai sair goleada pra algum lado. Ou vai ser goleada para o Palmeiras ou vai ser pro Flamengo. Como eu sou muito palmeirense mesmo, é 3x1 Flamengo.
4: 3x1 Flamengo. Para mim, 2x1 para o Flamengo. De novo.
0: Puta merda, gente, Difícil. Eu vou, eu vou colocar... O, qual foi o placar da final da Supercopa? Foi 2x2, né? 2x2. É, foi para
2: os pênaltis, né? 2x2. 2x2.
4: Quarto jogo. Corinthians e Atlético-Goianiense. Só que eu não coloquei esse do brasileiro, não. Eu coloquei o primeiro da Copa do Brasil, que ah. ele joga na terceira fase, é um o jogo de ida. Quarta-feira, 9 e 30 no estádio do Corinthians, na Neo Química Arena. Toca.
2: Placar duplo, domingo e quarta-feira. Goleada, Corinthians, 1 a 0 nos dois jogos.
4: Para mim, 1 um a 1. Um. De novo.
0: Desculpa, cara, eu tava passando os comentários. Então, que, que jogo que é? Corinthians e Atlético
4: Primeiro jogo da Copa do Brasil, quarta-feira
0: Na Neoquímica Essa parte eu vi, Neoquímica, é. tá bom 1 é, um a 1 um. 1 um a 1 Serjão? 0x1
4: 0x1 Boa Bom, e o último é. jogo? o mais aguardado. O Campeonato Brasileirão começou já, cara, na Série D. Tá rolando uma fase preliminar que quem ganhar classifica para disputar a Série D, de fato.
1: Nossa! E... É alguém que nem na D não está ainda.
4: É isso, é isso. Beleza. E no domingo, às 5 da tarde, ocorre o jogo de volta entre o Gás, de Roraima, Gás é a sigla de Grêmio Atlético Sampaio, e eles enfrentam o Santana do Amapá. O primeiro jogo, o Gás venceu por 2x1, um. e agora joga em casa, mesmo resultado, vai para os pênaltis. Eu começo, 1x1, um um.
0: de novo. Cara, vocês vão ficar putos comigo, né? Eu tava vendo aqui a pauta. O jogo é Gás, é Gás e Santana. E Santana.
4: O Gás é... ganhou o primeiro jogo. O Gás é de Roraima, é. Santana é do Amapá.
0: Dá uma força pro Amapá de Santana. 1x0 pro Santana. Pro Santana ou pra Santana?
4: 1x0. Sérgio.
0: É,
1: Gás 3x0 e o atacante vai pedir música ainda, vai fazer os três. <risos> Vai pedir música no Fantástico, a gente vai assistir domingo.
2: Toca. É, Santana, puta de um carro, né? Mas ele não tem muita potência quando é convertido a gás, né? Então o gás atrapalha muito o Santana. É a lógica. Então, o gás, gás, doza, gás vai ganhar 2x1. Um.
4: Gás 2x1. Um. Boa. É isso, cara. Fechou Sim. os palpites essa semana. É o último palpite do mês. Quem ganhar leva a caixinha de cerveja. Vai ter o convite para vir aqui participar com a gente. Se quiser, é lógico. E mês que vem estaremos de volta com mais palpites, mais cerveja e mais...
2: E brasileirão rolando, né? Cheio de jogo do é brasileiro aí. Aqui...
0: Porra, brilhante. Ah, eu não sei se vocês compartilham da minha opinião, mas é o campeonato mais legal do mundo de se acompanhar o campeonato brasileiro. <risos> Não tem, assim, eu acho que é isso que me, me, me prende indo ao futebol, ao Campeonato Brasileiro, mais que qualquer coisa. É tão interessante acompanhar isso, cara. Mas, bem, vamos lá. A, a gente tinha combinado de falar, eu me perdi na pauta, por isso que estou perdido até aqui na hora dos, dos palpites. Toca, você tem uma mensagem para dar da nossa liga do, no Cartola, cara. Fala aí, chama o pessoal é para aí galera
2: Todo mundo que tá no, no, no Cartola aí, vai começar agora esse final de semana. Tem a Liga do, do Baribola. Baribola Podcast, tá? Criei a Liga agora, recentemente. Entrem lá. De novo, eu já até coloquei no grupo. Coloca depois na descrição o link da Liga. Vai ficar aqui na descrição do vídeo. Mandei lá no grupo agora o... Deixa eu ver se eu mandei mesmo. Mandei o link Mandou, do... Se quiser, se quiser, só clicar e confirmar lá na nossa Liga... Muito provavelmente vai rolar alguns prêmios aí, campeão do primeiro turno, campeão final do, do ano. Então entra na, na nossa liga aí para a gente ver quem é bom mesmo. E ao longo do, dos programas aí, com certeza a gente vai fazer alguns programas aí com alguns convidados aí que manjam muito de cartola, dando alguns palpites. Não que a gente é bom em cartola, né mas a gente também não é ruim. Tá? A gente tem tradição no cartola, eu e o fã, a gente está aí, ah, sei lá, Desde o primeiro ano do Cartola a gente joga isso aí, não é possível que a gente não consiga acertar alguns palpites. O Cartola que vocês sabem, né? Quando o seu time tá indo bem, você vai bem. Quando o seu time tá indo mal, geralmente você vai mal. Por quê? É muito difícil ficar escalando o jogador dos outros times. E é muito difícil escalar jogador contra o seu próprio time. Já reparou? Dói, dói. Mas faz parte. Vem participar com a gente. Entra, no nosso, entra na nossa liga aí. É, bar e bola o podcast? É só em competições procurar é. lá e não tem, é, é, é livre, tá? Quem pedir para entrar, vai entrar. É, não tem moderador.
0: E combinar, chamar os amigos aí também, porque a gente vai fazer, além da, da caixinha de cerveja que a gente vai dar, provavelmente, para o Caio, né? Provavelmente, eu tenho o Gui que está na cola dele aí no, nos nossos palpites, a gente vai convidar o espaço estará aberto para o vencedor participar aqui no nosso programa, na primeira semana do mês, falando, tipo, explicando a inteligência que ele tem na hora dos palpites. Ele vai ter o um espaço aberto aqui com a gente. E a gente pode fazer algo parecido com o Cartola, sei lá, talvez na semana seguinte, o cara que ganhou o mês passado, sei lá. A gente vai fazendo graças. O formato não é fechado. A gente pode fazer o que quiser. Temos liberdade ainda nesse país. Cartola que esse plataforma.
2: ano tem, tem banco de reserva, né? Caramba, essa primeira rodada não tá fácil escalar o banco de reserva, não. Um monte de... Você não sabe que tá bagunçado, né? Os jogadores bons estão muito caros e você vai... tem que escalar já 11, 12, né? Com técnico, que já é difícil. E mais o banco de reserva que tem que ser o quê? No limite do preço da sua posição. Se o lateral, o valor mais alto que você pagou foi 8 cartoletas, o lateral reserva tem que ser até 8. Então tá bem interessante isso. Opa lá, o
4: Cadu, o Cadu tá, tá lá, já...
0: lá, esse aposto Esperado, Nossa, tá lá, aí, já,
4: já Pô, deixa, deixa, deixa eu corrigir um negócio aqui rapidinho, já que a gente tá está
0: é, Aproveitar
4: que o Cadu falou aqui.
0: Ah, vai lá, sabe, vai aquele, lá,
4: cara. sabe aquele jogo que não aconteceu pela semifinal do, do campeonato de Roraima lá, de Rondônia, desculpa?
0: Pô, ele é ac... ótimo nesses jogos.
4: rolou, ele, ele aconteceu. Vamos e lá. E a União-Cacoalense ganhou de 2 a 1 um do Porto Velho.
0: Perdi Totalmente, isso, meu golpe
4: Com isso, o Toca cravou, fez três pontos. Caralho, eu fiz um ponto e o Cadu fez três pontos, cravou também. De resto, é ninguém. Vou fez.
2: chegar, Boca, vou chegar, hein? O Paulo tá é... passando muito
4: gente aí. Aí o Cadu me passou, foi pra nove, eu fui pra oito e o Toca chegou em seis pontos aqui, mas a briga lá na <risos> frente tá a mesma coisa ainda.
0: Vocês viram, viram que o fã foi consultar o estagiário dele, o estagiário chamou a atenção dele, deu uma saída falou, opa, calma aí, tem uma informação nova.
4: <risos> foi isso mesmo. Não
0: sei se o pessoal está acompanhando a CPI, mas é assim, tem os assessores ao lado <risos> dos, dos caras que estão na frente agora. Bom, é isso aí, encerramos, né? Encerramos mais um Baribola, porra. Foi legal, deu vontade de ficar falando sem parar hoje, muito assunto... Muita felicidade para essa parte de baixo da tela, especialmente aqui, onde estou eu e Fão. Bom, vamos abrir as considerações finais aí para o Serjão, nosso cantor oficial, o cara que <risos> está, ainda bem, para a alegria de todos nós, 100% recuperado e hoje deu um tostão de sua voz, como o Zé Bonitinho, que tinha, aquela... tinha o mesmo topete do Elvis, que estava no seu ombro no começo do programa portanto, vai lá, Sergião, suas considerações finais. Bom, eu queria
1: começar dizendo que eu não autorizo o uso futuro desse vídeo.
0: <risos> não dá para fazer isso. Tá aqui na... não. autorizo. Só uso o uso passado, o uso passado, tudo bem. <risos> e agradecer a todo
1: mundo aí, obrigado mais uma vez pela participação de todos, obrigado César e, e Boca pelo suporte dado também, foi muito legal vocês me apoiarem no Palmeiras aí e agradecer vocês, meus amigos de mesa, meus parceiros de copo, e até a próxima, quinta que vem, estamos aí, já estou colocando meu time do Cartola no, no Cartola do Baribola.
0: Voltado? Ah, vou... Desculpe, desculpe, muito bem, é. vamos lá participar da nossa liga. Eu tenho um, um e-mail duplo do meu trabalhinho com o Alton Cartas lá que eu cadastrei no sistema para participar do Richard. O Richard participaria hoje anunciando. Eu pedi para ele mandar um vídeo, inclusive, para a gente, anunciando. É uma liga é, muito bacana e ganha uma grana lá. O primeiro colocado ganha 5 mil reais, algo assim. Depois a gente coloca nas nossas redes sociais, a gente ajuda lá a divulgação da rede deles. Mas bem. Toca, vamos lá para suas considerações finais aí com a gente também. Valeu mais uma vez a participação. Agradecer e parabenizá-lo, como eu fiz no começo, fazer no fim também, pela condução dos Abre, abre Jogos, Abre o Jogo que nós fizemos aí. brigadão, cara, suas considerações finais.
2: É isso, obrigado a todo mundo. Vocês que são demais, cara, vocês ajudam pra caramba. E eu acho que a gente tá meio sincronizado também, fica até mais fácil de, de conduzir. É, agradecer principalmente todos os ouvintes, a galera que acompanha a gente sempre é, a gente está tentando cada vez se desprender um pouquinho mais quinta-feira é o programa oficial esse de quinta-feira aqui é aquele oficial, talvez a gente não consiga sempre começar no horário mas é, vai ser entre as nove e meia às dez e ao longo da semana ou, ou dos meses aí algumas semanas dos meses aí como já novo falou no começo a gente vai lançar alguns abrijogos, é, é, alguns fóruns de debate, aí de, alguns programas especiais de clube, que nem os, o Fão iniciou aí do São Paulo, Eu espero que dê sequência aí, essa mesa aí do São Paulo, onde o São Paulino fala um pouquinho é, a cada semana, e talvez vai vir do Palmeiras, do Corinthians, ou, ou de qualquer outra coisa, quem sabe vai vir também do futebol americano, que já está já tá em breve aí, iniciando, né Fão? A gente está aberto aqui a. a é, só precisamos de tempo. Arrumando tempo a gente falar aqui é fácil, né, pô? o problema maior é a gente conseguir se organizar para ter tempo aqui. Todo mundo aqui é, é, a gente está na jornada dupla. E mais uma vez valeu, galera. Obrigado mesmo por acompanhar a gente. Semana que vem tem mais, estamos aí.
0: Valeu, tô... não porque esse negócio que você falou é legal mesmo. Porque isso aqui, Chama, bar e bola, não é à toa. E bar tem várias mesas. A gente, nós aqui, os quatro titulares do Baribola, o podcast, que a gente faz às quintas-feiras. Sérgio está pedindo a palavra? Não? Ah, nós que somos titulares, a gente tem. Vamos chamar e fazer os nossos, nossos amigos e trazer para fazer isso. O Perobelli, que está aqui nos comentários hoje. E tem também o César e o Caio, né César Boy e o Caio Boca, que também, baribolenses, que iniciaram esse processo. Vamos usar essa plataforma para a gente ir divulgando e falando. E está sendo muito legal isso. Foi nos, abre, nos dos dois programas de abre-jogo que a gente aumentou muito o número de inscritos. E daí com o Fão também, com o Perobelli, com o Zanon e com o Macedo, Macedo. que o São Pauline. Como é que é, Fão? Não, não, não. É isso aí mesmo. Não, não falou? Ah, desculpa. Foi muito bacana, eu acompanhei o programa, foi demais, um programa bacana. Quero ver de corintianos, de palmeirenses, de santistas. Bom, Fão, parabéns pelo programa de terça. Parabéns por, por aquele mergulho que vai passar daqui a pouco de novo também, viu? É, parabéns pela recuperação de voz, seu, suas considerações finais, cara, valeu.
2: Bom, valeu, meu
4: âncora favorito.
2: O Fão, Fão, antes de você falar, olha só, olha aqui, ó, que já mandaram aqui, ó.
4: É o Rafa, é. O Rafa Coutinho Ferreira, ele é torcedor do Packers, cara. É, tem, tem o, o, o American
0: Baribola, eu não sei é, se ele acompanha o American Baribola também. Que tem, tem o Pulga também. Acho que vai dar jogo não se ele conhece ano, o
4: Pulga vamos, 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 vamos conversar disso, disso sim. É, cara, já já está praticamente tudo certo para terça-feira a gente ter a, a mesa tricolor de novo, viu? É, o, pessoal, o pessoal gostou, se empolgou, o retorno foi bem legal também de, de visualizações, e o caramba já tá praticamente certo, já vou fazer a chamada aqui para todo mundo acompanhar a terça-feira a gente de novo. Vai, já, vai ter o, já vai ter o sorteio, 8:30 já vai ter o sorteio do, da Libertadores, o São Paulo joga 9 e na terça, funciona como um abre um jogo também aí para a Copa do Brasil. E é isso, cara, parabéns para todos os São Paulinos, saímos da fila, agora é só para cima, é, tudo leva a crer que é para cima. Boa noite, valeu. Pose do Luciano para vocês. Um grande abraço. Semana que vem, tamo de volta aí. E vamos fazer de mesas, de mais mesas, de futebol
2: americano, de é, golfe, de frisbee. De... É e bola, não importa qual bola, né? Curly. Qual oh, esporte, é né? Esse ano, vai ter... Esse ano tem uma coisa que eu, eu particularmente, eu, sou... eu adoro muito. É, eu só não gosto que quando o Siqueiras é, fica envolvido não fica tão legal uhum. que é Olimpíadas. Tá, então, Olimpíadas para mim eu paro o futebol, paro tudo. É Olimpíadas eu eu adoro Olimpíadas. Esse ano quem sabe a gente não tem a oportunidade de falar um pouquinho de Olimpíadas também, se for confirmada, né?
0: Cara, é isso. Não, a gente a gente tem esse programa às quintas-feiras às nove e meia ou nove quarenta e cinco ou dez. A gente atrasa um pouco, mas tem esse programa. Mas nós nós consideramos o bar um dos espaços mais democráticos que há na sociedade então, nós queremos isso diversidade de opiniões diversidade de participação todo mundo é bem-vindo e aceito, todas as vozes são ouvidas e devem ser propagadas por isso o Baribola está abrindo mesas, o Fão fez aí o favor aí com a mesa tricolor, nós fizemos o abre-jogo com a participação do Caio do César oh,
4: só, só deixa eu dar o crédito ah, mesmo. a ideia partiu do crédito? Rafael Perobelli eu, nós, pelo nosso canal, a gente está possibilitando isso aí virar possível, mas ele que, que veio atrás o caramba, e, e pôde criar uma ideia que a gente já tinha, né, Gustavo? Que a gente imaginava para isso, né? E está sendo bem legal. Assistam terça-feira
0: lá. Não, que, que, que eu sempre falei, nós sempre falamos aqui Sim. que era isso, né? Tem que ser um espaço que amplie, não reduza. Isso, Tanto é que isso. é muito legal a gente ter a participação nos comentários. É que eu não estou acompanhando os comentários, que eu já vou botar o vídeo de encerramento que é um vídeo lindo nosso aqui, mas bem, o Pero Belli foi, foi muito bem na participação dele, divulgando, está junto com a gente hoje aqui, Fãs Anon, todo mundo, Toca, que fez o Macedo, né? desculpa, o, o Toca, que, é, que foi o mediador, fez todo o processo do Abre Jogo, Sergião, meu camarada, grande, grande abraço, Caião, Cezão, todos, valeu e agora a gente vai acabar com essa cena linda essa cena tem que ser divulgada muito cara, muito, muito, muito valeu, cuidem-se a gente ainda está sob perigo, cuidem-se, grande abraço valeu, foi uma posição de tá agora com posição de Luciano vamos ver a posição dele agora Acabou!